0: Schlagkraft, Ausgabe 213, wir schreiben Montag, den 30.05. Sind zusammengekommen, mal wieder in kleiner Runde. Ähm, tapen heute leider Montags wegen der UFC-Show gestern. Deswegen grüße ich hier zu meiner Rechten den Ähm,
1: Guten frühen Abend.
0: Ja, der Jonas ist zugeschaltet nachher aus dem Pazifischen Ozean auf der Suche nach einem gewissen Kämpfer. Er wird es nachher noch zum Besten geben, hat ein, zwei Impressionen zum gestrigen UFC-Show. Wir haben eine News-Ecke dabei, wir haben das over and Spiel für den Monat Juni. Der Jonas freundlicherweise die Fragen gemacht. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, Wutke, extra im Vorhinein, dann kannst du sie ja vorlesen.
1: Ich habe nur, nur, nur gesehen, dass es sie gibt. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, okay. aber äh, kann ich dann trotzdem gerne machen? Dann mache ich sie schon mal auf. Gut. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kommen wir auch kurz schnell über die Geburtstage reden, die waren diese. Ich Jahren wollte
0: noch kurz sagen, dass wir auch über USC 199 natürlich reden.
1: Ja, interessiert keine Sau das Dominicus ja. e. Ähm, Wir haben relativ viele Geburtstage, die gerade Jonas besonders ansprechen werden. Das, das ist immer sehr schön. Aber jetzt mal ähm, Teil daraus von Amanda Nunes 28. Aber jetzt kommen sehr viele Jonas Geburtstage. Der Drache, Leo Temeshida, wird heute Junge, 38 Jahre jung. Ivan Menjewa, Pride of El Salvador, wird 34 Jahre jung.
0: Und natürlich Derek Mehmann. 34 ist der erst? Also nicht Derek Mehmann, sondern ja, äh, Ivan Ivan Menjewa
1: ist gerade mal 34,
0: der GSP-Herausforderer. Wenn er Heavyweight wäre, wäre er noch im besten Alter.
1: Ja, er könnte ja ein bisschen Gewicht zulegen, das würde locker hinkriegen. Aber oh ja, nehmen 31. Und am morgigen Tag hat jemand Geburtstag. Wir machen immer so ein bisschen vorrangig, weil Leute uns ja meistens morgen essen. Jemand, der ganz wichtig ist in dieser Sendung, hat Geburtstag morgen. Jemand, der dazu gesorgt hat, er, er ist sozusagen der, der Amboss, der das Eisen geschmiedet hat. Matt Weech. Mit wird 34 <lacht> Jahre jung. Ja. Die ml karriere ist vorbei. Aber... Wird sein sein
0: Legacy-Live-Zone. Vielleicht wird er ja nochmal äh, Nummer 1-Herausforderer im äh, Heavyweight. Oder beziehungsweise kriegt einen äh, Title-Contender-Kampf. Wie gegen äh, Title-Eliminator. Wie gegen äh, Frankie Edgar damals. Genau.
1: genau. Gegen, das war ja auch ein klarer Title-Eliminator-Kampf. Das wissen ja. wir alle. Sein letzter Kampf, der abgesagt wurde. Du weißt du, ja. gegen wen er sein sollte? Bei CFA-12 im Jahr 2013. Sag's mir. Gegen Luis Palomino. Ja. Und der Kampf hat nie stattgefunden.
0: Capoeira Superstar. Schade. Ja.
1: Sein letzter Kampf war deswegen eine Submission-Nierlage gegen Judo Jim Wallet.
0: <lacht> Bei Bama? Bei Bama 12. Ja, Im Main Event. <lacht> ja, Main Eventer, äh, hier Title Eliminator, Matt Beach. Einer der unbesungenen Stars der MMA-Szene.
1: Ja, die Legenden treten im Main Event ab.
0: Apropos. Das ist ein sehr gutes Stichwort für die ähm, Card von gestern Nacht, beziehungsweise heute Morgen. Cody Garbrandt gegen Thomas Almeida. Wir werden es so machen, dass wir äh, zuerst über die drei hauptkämpfe in Anführungsstrichen, reden. Ähm, dann noch kurz über Brian Callaway gegen Algermaine Sterling. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten und äh, lang
1: über den Kampf meine
0: sehenswertesten äh, Kämpfe. Und alles andere äh, schneiden wir vielleicht noch mal kurz an. Ja, äh, Cody Garbrandt gegen Thomas Almeida äh, Wutke. Ähm, äh, es wundert mich, dass Jonas wirklich äh, aufgenommen hat aus äh, Soul. Er, hat's, äh, er spricht es, glaube ich auch kurz an. Ich habe sogar gehört mal vorher. Ähm, wow. Für mich hört es sich so an, als würde Jonas neben der Graffitis sprühen. Ähm, aber das können Sie ja also, selbst dann äh, gleich mal anhören. Ähm, Jonas
1: ist aber auch so jemand, ein Delinquent. ja, mit weil, mit
0: sowas. Genau, weil ich glaube, alle seine Helden äh, sind auch noch ähm, Gefallen an diesem Abend und ich glaube, er sprüht jetzt ähm, in Südkorea irgendwie Fuck UFC oder was weiß ich was, fuck the Hype Train, äh, Graffitis irgendwo rum. Äh, Cody Garbrandt hat äh, gegen Thomas Almeida ähm, verloren und Jonas sagt, äh, Thomas Almeida wurde hier nicht exposed. Ich sage das genaue Gegenteil, ja, er ist exposed worden. Ähm, nicht, nicht, nicht unbedingt, weil ähm, Thomas Almeida hier, hier so ähm, klar deklassiert wurde, was er, was er ja wirklich ist, aber... Ähm, ich meine, Brad Pickett hat es auch schon gezeigt in, in deren Kampf. Wenn du Thomas Almeida, ich vergleiche das jetzt mal mit äh, Cowboy Cerrone, äh, wenn du ihn in der ersten Runde unter Druck setzt und nicht in seinen Rhythmus kommen lässt, sondern immer... Ähm Klar, auf ihn zu rennst, das birgt immer die Gefahr, dass du ausgenockt wirst von einem Counter-Strike. Ähm, aber er, Cody Gabriel, hat das perfekt gemacht, er hat den reichweiten Nachteil gehabt. Er hat nicht mal das gemacht, was wir gedacht haben, dass er ihn zu Boden nimmt und dort halt äh, bearbeitet, sondern er, er hat die Basics umgesetzt, er hat dieses Boxen gehabt, womit der äh, Thomas Almeida mehrfach klar getroffen hat, nicht mal nur mit dieser Kombination am Ende, äh, sondern sondern eine wunderbare äh, Coming-out-Performance hier. Äh, Star-Making-Performance fast sogar schon. Äh, was was Cody Garment hier gemacht hat, ist, ist wunderbar gewesen. Äh, Thomas Almeida überhaupt nicht in den Kampf kommen lassen. Ihn im Prinzip mit seinen eigenen Kaffeln geschlagen, ja Mit dem im Striking. Jetzt weniger über diese äh, flashy Kicks, die Thomas Almeida hat. Äh, Cody Garment war, war immer da. Äh, ist niemals zurückgewichen Und damit war Thomas Almeida halt klar überfordert. Das hat man gesehen. Ähm, und jetzt müssen wir mal gucken, was was passiert mit Thomas Armada, äh, den äh, klar viele hier schon gehypt haben, vor allen Dingen Jonas. Äh, ich möchte hier jetzt auch nicht zu sehr gegen Thomas Armada schießen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass Cody Garvin derjenige ist, der ihn hier äh, vor so große Probleme stellt und ihn sogar schlägt. Ich habe gedacht, das äh, kommt vielleicht im nächsten oder übernächsten Kampf, wenn er so die, die Rankings hochsteigt. Äh, aber... Ähm, er hat jetzt dieses dieses Cam-Shoot-Box, ich weiß nicht, ob das im Jahr 2016 noch zeitgemäß ist, er kann mich aber auch irren, keine Ahnung, ich, ich kann da nicht äh, hinter die Fassade gucken, vielleicht sogar auch zum Glück, ähm und, und man weiß, was sie machen, die sparen hart, ähm, die, die setzen auf diesen aggressiven Striking-Stil, aber äh, Thomas Almeida, ich weiß nicht, ob es ein psychisches Problem ist, wir reden ja auch nicht über die Psyche der Kämpfer, deswegen äh, widerstrebt mir das natürlich, darüber zu reden, aber er hat hier ganz klar seine Grenzen aufgezeigt bekommen und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo es halt daran geht, äh, diese Schwächen im defensiven Striking vor allen Dingen, ähm, dann mal anzusprechen und zu gucken, was man daraus machen kann oder dass er halt auch schneller in Gang kommt. Ähm einige kriegen das nie raus, andere schaffen vielleicht äh, den, den, den Dreh da. Aber ähm, jetzt wird sich halt zeigen, was passiert. Und ähm, ja, Cody Garbrandt, äh, ich weiß nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Ich bin mehr oder minder sprachlos. Äh, eine wirklich ganz, ganz tolle Performance. Und ähm, wir reden ja gleich noch über Brian Caraway und Al Jermaine Sterling. Ähm, du könntest hier genau die Paarung machen. Sieger gegen Sieger, Verlierer gegen Verlierer. Du könntest äh, Alpha Male gegen Ex-Alpha Male Kämpfer aufbauen und halt eben die beiden, die beiden Talente die du halt äh, nicht verheizen wolltest als Sieger jeweils vorher jetzt haben beide ihre erste Niederlage ist natürlich immer ein bisschen eine Gefahr dabei aber das wäre jetzt so den Vorschlag den ich jetzt für beide hätte
1: ja ich habe ja den Trainer von Thomas Bader bei Abu Dhabi Warriors im Co Main Event gesehen Giorgio Macau Patino wo er gegen Tiger Zanewski verloren hat und immer als Legende des Mixed Martial Arts bezeichnet wurde
0: habe ich schon nie gehört
1: ja, ich, das, ich, ich kannte seinen Namen, weil er auch schon ewig dabei ist. Ich wusste auch, dass er Thomas Amelio trainiert. Aber ich würde ihn nicht als Legende vom Mixed Martial bezeichnen. Ich meine, was das, woher du ihn ke vielleicht kennen würdest, ist, dass er bei auf auf mal gegen Luis Palomino verloren hat. Aber
0: ähm, ich wusste doch, dass du irgend hast Kampf du hast
1: hast eine Liste, die, Palomino kämpfen,
0: ja. die
1: du dir immer wieder regelmäßig anschaust. Und deswegen kennst du ihn vielleicht da. Ja, äh, wir haben beim Preview schon drüber gesprochen, über Thomas Amelers Stärken und über, über seine zwei klaren Schwächen, die er hat. Denn er ist ja einer der Alexander Zorniger M.A. Studiumstrainings. Er ist jemand, der sehr stark in Offensive ist und seine Defensive vernachlässigt. Und das hat Cody Garbrandt brutal ausgenutzt. Das hätte ich auch in dieser Form nicht gedacht. Ja, der Brad war mehr oder weniger Blaupause und dann als Brad Pickett, der es nicht schaffen konnte, Thomas einmal wieder zu finishen, hat das hier Kobe Garbrandt einfach mal als klasse gemacht. Und als der Kampf begonnen hat, habe ich gedacht, okay, Kobe Gablins erste Aktion war diese war diese Capoeira-Kick, den er zeigt. Ich habe gedacht, okay, du wirst gleich brutal irgendwann ausgenockt werden, weil wenn du so blut beginnst, dann kann es, kann es kann ich mir nicht vorstellen, ja gut, dass aber, du Wutke,
0: wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, ist mein Capoeira-Kick, ist klar, wenn du gegen Luis Palomino verlierst, der Trainer, dann holst du über bei Luis Palomino Tricks. Ist ja ganz klar.
1: Ich, ich meine ja, Cody Gabel hat den Capoeira-Kick begonnen.
0: Ja, ja, meine ich ja. Deshalb, Cody Gabel hatte Luis Palomino also, gleich. Achso, also so meinst du das.
1: Ja. Ah ja, okay, okay. Okay, klar, logisch. Das könnte ich mir doch so vorstellen, dass da mal ein Anruf gefol gefolgt ist. Aber ich hatte echt, dann habe ich echt gedacht, okay, Gabel, wird hier gleich irgendwie schlecht aussehen. Aber am kam nicht in den Kampf rein. Das hat auch zum Beispiel Brian Stan... Äh, wunderbar gesagt hast, Thomas Mannion ist der längere Zeit, braucht, um in den Kampf reinzukommen, weil er halt jemand ist, der Distanzen abschätzt und etwas, und etwas bedacht angeht, bevor er dann in sein, in seine Offensive schaltet. Und die Defensivschwäche, die sind für letzte Woche groß drauf eingegangen, ähm, wurde hier ihm zu verhängnis. Und das hat Cody Gambler klasse gemacht. Absolute Mörderfinish finde ich. Und das kann, das ist ein absoluter Banner-Sieg. Und das ist auch etwas, was richtig stark ist. Cody Garbrandt war vorher unranked, was mich auch nochmal überrascht hat, dass er überhaupt nicht gerankt war. Aber hier einen großen Sieg gefeiert. Ähm, ähm, damit ist er auf jeden Fall ähm, hochgeschossen in den Rankings. Ich vermute, er ist, wird auch irgendwie schon in den Tenden landen. Er hat es auf jeden Fall verdient. Das ist ein riesengroßer Sieg. Und gleichzeitig muss man mal wieder aufpassen, bei Cody Garbrandt auch. Cody Garbrandt ist 24. Er wird 25 in diesem Jahr. Und selbst so ein großer Sieg, irgendwann wird er auch mal vor Probleme stellen. Und bei Thomas da braucht man sofort sagen, dass der Hyperin komplett entleist ist und er nie ein Contender wird, sondern mit 24, ich glaube er wird auch 25, ja er wird auch 25 im Juli, ähm, da machen diese Kämpfe auch noch Fehler und ähm, das ist noch ähm, etwas, was man ausgleichen kann. Und ich auch erwarte, dass es Thomas Sameda irgendwann ausgleicht. Wenn das nicht schafft, dann wird er irgendwann wird das halt nie schaffen. Dann wird er halt eine Karriere hinlegen wie ein ähm, wie ein Eric Silver, oder wie ein Edson Barbosa, bevor er richtig, richtig stark wurde. Aber ich glaube, mit jemand 24, 25, kann du ja noch nicht genau sagen, wie er irgendwann mit 30 agiert. Ich glaube, er macht ein sehr, sehr großes Talent, aber Cody Garbrandt hat hier jetzt den Eindruck hinterlassen, den man ihm vielleicht nicht so komplett zugetraut hätte. Aber jetzt hat er sich gemacht, als starkes, größt, ein, ein großes Talent zementiert in der Wanda mit -Division. Und ist vielleicht jetzt nach der Niederlage von Hajeman Sterling das interessanteste amerikanische Land in Banderwit? Äh,
0: das äh, kann ich so bestätigen, ohne großartig nachzugucken. Man muss natürlich immer aufpassen. Also Jonas hypt diese Kämpfer immer mit einer Inbrunst. Ähm, die... hat auch Spaß. Muss man sagen, Ja, natürlich, nicht. klar. Aber, das ist ähm... doch ganz... Natürlich. Aber umso größer ist da natürlich meine Schadenfreude, wenn es schief geht. Nichtsdestotrotz, man muss aufpassen und man muss natürlich auch sehen, dass nicht jeder ein John Jones ist. Der von. von
1: John Jones ist die Ausnahme.
0: Ja, ja, das, wie gesagt, die meisten kriegen halt in jungen Jahren dann halt irgendwann mal eine Niederlage. Ich meine, guck dir Rory McDonald an, äh, gegen, gegen Condit dann kurz vor Ende gefinished, wo du halt wirklich sagst, okay, die haben Bombenanlagen, die Jungs. Äh, aber irgendwie da sind sie noch ein bisschen grün hinter den Ohren. und das Von daher, ich hoffe, dass es reinigende Wirkung hat für Thomas Almeida, dass er wirklich diese, diese Probleme mal anspricht und halt nicht sagt, okay, ich bin bisher immer noch damit durchgekommen, aber irgendwann kommst du halt auf ein Niveau, wo du halt nicht mehr damit durchkommst. Und das hat er hier, hier sehr bitter zu spüren bekommen. Und wie gesagt, Cody Garbrandt. Ähm, wenn ich mir die Rankings so angucke, du hast gerade gesagt, er ist nicht gerankt, es gibt die neuen Rankings, das gibt es noch nicht, Caraway ist auf 8 gerankt gewesen, Sterling auf 4, äh, da wird sicherlich einen Tausch geben und deshalb kannst du die beiden eigentlich auch gut gegeneinander stellen, gerade weil du auch diese Alpha Male Storyline äh, dazu erzählen könntest, theoretisch.
1: Ja, äh, ich, ich bei weiß ja halt nicht, was sein nächster Schritt sein sollte, ob er jetzt sofort gegen einen weiteren Top Top-Container antreten soll oder ob er erstmal diesen Standort jetzt zementieren sollte. Aber vielleicht nochmal ob man Cody Garland vielleicht jetzt immer einen kleinen Schritt zurückgehen sollte. Vielleicht sag, äh, ich weiß nicht, wer so unten da so gerankt ist. Können wir kurz so nachgucken, was so, äh, was vielleicht so interessant wäre. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob Cody Gawin nicht damit besser bedient wäre, nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen mit seinem Alter mit dem großen Sieg, dass er das erstmal so ein bisschen, ähm, auslebt. Aber, ähm, und auch bei, ähm, so, äh, bei, sorry, den ich schon, bei, mein meldet, denke ich auch, dass man ihn jetzt nicht gegen Sterling oder stellen sollte, sondern auch vielleicht sagt, sagt okay, ähm, zum Beispiel so, so Kämpfe gegen Ellie ähm, ähm, Wineland würde ich sogar fast noch eher lieber nochmal sehen, dass er nochmal wirklich das zementiert, was er hat, oder so ein Kampf gegen Jimmy Rivera, um ihn herauszufordern, aber nicht gerade vor die größten Probleme zu stellen. Wenn Wenn es etwas höher gehen sollte, dann denke ich natürlich auch so, also ein Kämpfer wie Michael McDonald wäre natürlich auch interessant oder so. wir ja. sagen natürlich auch, jetzt wollen wir John Lineker gegen einen der beiden sehen. Meinetwegen die, die gegen den Sieger hier. Und das wäre jetzt Cody Gablin, womit ich nicht hätte. Ich hätte damit jetzt auch kein Problem. Und Jody Eduardo bestimmt irgendwann mal Zeit mal wieder, wenn er, wenn er fit bleibt. Aber ähm, wir werden sehen. Ich, ich mache mir bei beiden keine großen Sorgen für die Zukunft. Und ich finde es ich find's auf jeden Fall auch gar nicht mal so schlecht, dass Cody Gablin jetzt gewonnen hat für Thomas Almeida solange er die richtigen Schlüsse rauszieht, ist, ist, hat er noch genug Hype hinter sich und Cody Garbrandt ist sich jetzt nach vorne katapultiert und das hat Bantamweight auch gebraucht. Das heißt auf einmal, äh, weil ich würde ich auch nicht abschreiben, hast trotzdem auf einmal immer noch drei Top-Kämpfer, drei Top-Talente unter so 26 Jahren, die äh, die Zukunft von Bantamweight immer noch sein werden.
0: Das das, äh, ohne Frage. Du musst halt nur sehen, dass du den, den Hype von Cody Garbrandt konservierst. In richtig, deswegen Form. weiß ich nicht,
1: ob du es so gut ist, ob du ihn jetzt gegen Top-Leute stellen solltest.
0: Ja, warum dann? Äh, Carraway hat doch den, den Sieg gegen Sturdy, den hat jetzt zwar keiner gesehen, aber wenn Carraway... äh
1: keiner in der Arena.
0: Das ist richtig, ja, wie man das kennt aus Vegas, aber ähm, ja, warten wir mal ab, was die UFC macht. Im Endeffekt ist das Bantamweight jetzt so dicht und gut besetzt mit diesen jungen Leuten. Ähm, du hast Dotson noch, der hochgekommen ist, Lineker... Von daher, im Prinzip kannst du eigentlich nichts falsch machen. Asunzau kommt noch zurück, kämpft gegen Dillashaw. Ähm, ja, von daher, die Leute werden nachrücken. Barau wird rausfallen aus den Rankings, weil eine Gewichtsklasse höher jetzt. Und äh, ja, müssen wir mal gucken.
1: Banderweil ist eine ziemlich interessante Gewichtsklasse, ohne jeden Zweifel. Das Problem ist nur, dass die Spitze von großen und sehr, sehr unerreichbar wirkt. Und du hast immer noch Raphael Aconzau der ja noch mehr oder weniger noch einen Sieg über Dillashaw hält und die kämpfen jetzt gegeneinander. weil wir sehen, ob er vielleicht da auch rein, rein reinstoßen kann. Und vielleicht kann sogar Faber das Wunder schaffen, wir wissen es ja nicht. Aber es wirkt so, als wären die Champions und die ähm, top noch nochmal so ein Niveau über allen Leuten weg. Aber alles, was da drunter ist, die sind alle ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, alle sehr, sehr interessante Kämpfer. Und selbst die Leute, die vielleicht nicht mal so Top-Kämpfer sind, so jemand wie Mitsugaki oder... Auch in Wineland. Das sind alles unterhaltsame Kämpfer, die du gegen Leute stellen kannst und die Leute vor Herausforderungen stellen. Und das ist sehr unterhaltsam. Brad Pickers ist auch noch da.
0: In der Tat. Gut. Ich würde sagen, wir schließen den äh, Main Event in okay, der Stelle äh, ab.
1: Entschuldigung, ich, so, ich habe gerade fällt mir ein, so Kampf, den ich sehen würde, gerade für die Rankings show Schau. Gut, ich habe gegen John Dotson.
0: Kann man durchaus machen, aber es ist dann auch wieder die Gefahr, dass er verliert, Ja, das ist, ne? meine,
1: das ist, wenn du ihn richtig herausfordern willst, aber von der, der Unterhaltung her, einfach so sagen, ich möchte jetzt einen schönen Kampf sehen, das wäre ein schöner Kampf. Ja. in auch interessant.
0: Das ist äh, in der Tat richtig. Wie gesagt, man kann eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man diese ganzen nee. Leute untereinander antreten lässt. Das ist eine sehr komfortable Situation, in der ähm, wenn man macht, Sean macht, Shelby vor zwei Jahren war es komplett anders. Ja, ja das, das geht manchmal relativ schnell äh, in der, in der UFC. Ne? Daher...
1: Gerade in den Unterringen-Gewichtsklassen. Da genau. kommen halt immer wieder Leute nach.
0: Wie Hennen Barrau zum Beispiel, der jetzt hochgegangen ist ins Featherweight gegen Jeremy Stevens. Würdest du sagen, der alte Hennen Barrau war zurück in der ersten Runde zumindest? Er sah ziemlich
1: stark aus und ich habe gedacht, okay, Hennen Barrau sieht hier im Featherweight richtig, richtig gut aus, hat Jeremy Stevens unter Kontrolle, sah richtig klasse aus und dann wirkte es so ich weiß nicht, was es war, aber wirklich so, sagen könnte, er war gegessen oder ob es einfach so die Masse vom Treffern war, die Stevens auch noch gelandet hat. In der ersten Runde hat Stevens relativ wenig getroffen, Barau ist um ihn herumgelaufen, hat ihn wunderbar zugesetzt und als wäre das auf einmal umgedreht worden. Auf einmal hat Hennen Barau wurde langsamer, hat wenig getroffen und Stevens hat ihn langsam aber sicher auseinandergenommen. Und das hat mich schon ziemlich ähm, beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, ich habe damit in dieser Form nicht gerechnet Ich hätte zwar immer noch die gesagt, dass Stevens Deutschland eine Chance hat. Stevens ist ein sehr unangenehmer Gegner. Ich meine, hat, das hatte die UFC sogar mehrfach erwähnt. Stevens hat ähm, das Anders brutal ausgenockt. Und war vor ewigen Jahren, fast vor zehn Jahren, das ist jetzt schon her. Aber es ist immer noch so eine Sache, die man bei Stevens immer wieder vorhält, muss das sein. Halt Kämpfer es mit unfassbarer Knockout-Power ist. Aber jetzt hat es ja auch hier einfach technisch wunderbar wunderbares striking jetzt hat Herrn wirklich immer wieder in Konter laufen lassen und hat ihn richtig zugesetzt und hat hier wirklich ein, auf einmal seinen so Status als absoluter top beim ähm unterstrichen bei Herrn Weiß ich halt nicht, ob es vielleicht sogar ein Schritt an zu... Wo er erst, erste Hürde war. Weil Steve ist natürlich ein sehr, sehr großes Featherweight. Hen Baum muss es, hat erstmal seinen Cut gemacht. Er sah sehr glücklich aus, dass er rausgekommen ist zum, zum Kampf. Also, der, ist sehr, sehr viel tanzen zum Käfig gekommen. Er sah bei den Wanes sehr gut aus. Und er sah auch in der ersten Runde ziemlich gut aus. Aber vielleicht ist es dann auch einfach so gewesen, dass, wenn man, er ist halt ein Bunterweight, er ist Bunterweight-Camp schon gewöhnt. Und auf einmal kriegt, wird er hier mit einer ganz anderen Power erwischt, die ihn vielleicht dann doch sehr überrascht hat. Und mit dem er erst die er erstmal wieder lernen muss zu ähm, kompensieren und das erfällt, dass er vielleicht auch in dass die Rolle erstmal richtig reinwachsen muss. Ich würde Hennenbauer jetzt noch nicht abschreiben, ich würde Hennenbauer jetzt auch nicht sagen, okay, Hennenbauer muss jetzt wieder zurück ins Bantam-Welt ganz dringend, sondern ich würde erstmal sehen, was das die Zukunft für ihn bringt. Hennenbauer kann immer wieder noch ein weiterer Topkämpfer werden, er ist talentiert genug und Stevens hat schon häufiger, wie gesagt, eine solche Rolle gespielt, dass er halt Topkämpfer nicht nur vor Probleme setzt, sondern dass er sich auch besiegen kann. Gerade wenn ein großer Hype ist. Ich meine, auch im Feldarbeit hat er das getan, mit Dennis Bermudes Und jetzt hat er es mit Herrn auch getan. Er hat ihn zwar nicht gefinisht, aber hat ihn eine
0: absolut starke Decision abgenommen. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Ähm, ja, also für mich ist dieser Kampf bringt vieles Positive mit sich für, für Barrow, aber auch vieles Negatives. Also erstmal die erste Runde fand ich sehr, sehr überzeugend von ihm, wie er da Jeremy Stevens mit seiner Geschwindigkeit ähm, outstriked hat, war schon sehr, sehr beeindruckend irgendwie. 20 zu 1 Schläge habe ich dann irgendwie in Erinnerung gehabt. Ähm, ich muss in diesem ganzen Kampf auch mal wieder Brian Stan hervorheben, weil das ist für mich einfach der beste Color Commentator, den die UFC aktuell hat. Es ist faszinierend, dass ich er...
1: Die UFC, im Sport
0: ja, ja, ich gucke jetzt nicht so viel außerhalb der USC, äh, aber ähm, er ist er ist wirklich so knallhart gut und ehrlich, dass er halt wirklich die ähm, Aktionen so kommentiert wie sie sind. Zack, schöner Headkick, aber geblockt. Crowd reagiert, okay, aber war geblockt. Super geil. Also ich bin voll des Lobes über Brian Stanner. ist wirklich der hätte ich niemals für möglich gehalten. Wirklich einer der wenn nicht sogar der beste Koller Kommentator den es im Sport äh, jemals gab. Ähm, besser als Bas Rutten. Aber gut. Äh zum, zum Kampf an sich, wie gesagt, Herrn Barau hat die erste Runde das gut gemacht, auch mit den Takedowns fand ich noch gut. Er hat sie zwar nie vorbereitet, warum auch immer, aber ähm, er hat wenigstens Stevens darüber nachdenken lassen, ähm, hat ihn am Käfig gestellt und hat ihn erhalten können. So, irgendwann. Erst aber gemerkt, ging schon an die Substanz bei Barrau. Ähm, weiteres positives äh, Ding, was du bei ihm auf jeden Fall feststellen kannst, ist, dass er ein Superkin hat. Bei diesem einen Uppercut in der zweiten Runde ist Jeremy Stevens, äh, von Jeremy Stevens werden viele andere wahrscheinlich umgefallen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, oder wie wir auch letzte Woche schon schon angeschnitten haben, jetzt nicht so in dieser Ausführlichkeit, logischerweise, weil wir halt auch davon ausgehen, dass Barau den Kampf gewinnt, auch mit vielen Fragezeichen, logischerweise, aber du hast gesehen, Stevens kommt runter, was wir letzte Woche schon angesprochen haben aus dem Lightweight eigentlich. Äh, Barrau geht hoch und das merkst du halt einfach. Ähm, nur ist Stevens auch jemand, der ähm, eine super Takedown-Defense hat und halt einfach diese Basics dann, dann beherzigt hat und in diesem Boxduell in der Boxdistanz halt einfach der klar bessere Mann war. 29, 28 ist klar die einzige Scorecard, die es hier zu, zu äh, diskutieren gibt, äh, beziehungsweise die es zu geben gibt und haben auch alle gemacht. Von daher äh, eine super Leistung von Jeremy Stevens. Ich mag ihn genauso wenig wie Jonas und du wahrscheinlich nicht sonderlich gerne, aber äh, da muss man den Hut vorziehen vor der Leistung. Ähm, hat er, hat er gut gemacht, gerade nach dieser ersten Runde, wo viele wahrscheinlich nicht mehr zurück in den Kampf gekommen wären.
1: Er ist ein Trainingspartner von Cruz. ich bin. Logisch. Damit einigermaßen okay mit ihm. Gut. Trotz seiner vielen Fehler.
0: <lacht> ja. Ähm, gut. Wolltest du noch was dazu sagen, oder was sollen wir weitermachen? So also sollen wir noch eben sagen, gegen wie wir Jeremy Stevens sehen wollen? Das würden wir Gegen ja jetzt... einen
1: anderen Mexikaner.
0: Ach so. Ein, gegen einen anderen Mexikaner, außer Hennen Barau.
1: Nein, nein. Ich meine, er ist ja Mexikaner. Ach so. Er kommt ja mit der Mexiko-Flagge, mit dem Mexiko-Reebok-Shirt raus. Er ist ja halb halb Latino, wie ich das wieder mal gelernt habe. Aber ich finde es immer sehr sehr unterhaltsam, wenn Jeremy Stevens mit diesem Mexiko-Reebok-Ding rauskommt. Aber es ist ja seine Sache. Kann er gerne. Was hältst
0: du denn von mir, sagt Backtitch?
1: Ja, weil das würde Jonas sehr freuen. <lacht> ja. Aber ich glaube, es, es wäre ein bisschen tief. Also du hast die schalt oder finde ich klasse.
0: Ja. Ich würde Oliveira, also jetzt nicht nach diesem Kampf, aber äh, vielleicht nach dem nächsten Kampf, äh, Oliveira gerne mal gegen Barrau sehen, weil ähm, Brian stan hat es ja auch angeschnitten, viele Leute sehen ähm, Oli, äh, sehen Barau als noch besseren Grappler, als als Striker und das würde ich halt gerne mal sehen im Kampf, weil Stevens hat er halt nicht zu Boden bekommen, äh, Oliveira würde da, wäre da sicherlich leichter zu Boden zu nehmen und würde das... Ähm, auch gerne mal machen, sich wahrscheinlich am Boden messen mit, mit hen Barau. Von daher den Kampf würde ich in Zukunft, also nicht jetzt sofort, klar, nach der Niederlage und weil Oliveira auch sehr hoch gerankt ist, ähm, sollte Barau jetzt einfach mal einen Aufbaukampf kriegen. Vielleicht Muzat Backtitch, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Kavagiri, Diaz, irgendwie sowas. Oder Darren Elkins, unser Go-To-Guy.
1: Ja, klar. Steve, es hat auch schon gegen Oliveira gekämpft, wie man wieder eingefallen ist. Aber ähm, wenn es etwas höher gehen sollte... Du kannst ihn auch gegen den Kämpfer, den Verlierer des nächsten ähm, von Aldo und Edgar stellen. Das wären wäre Verlierer, wie gesagt, glaub, nicht. Ich hatten, gab es auch nicht vor allzu langer Zeit den Kampf, also auch im Main Event. Das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Dann kannst du gerne einen, äh, gerne einen Rematch machen? Hätte ich kein Problem mit Ricardo Lamas. Glaub ich ich glaube, äh, es gab noch nie einen Kampf zwischen zwischen ihm und Ricardo Lamas. Und ich glaube, das könnte ein ziemlich unterhaltsamer Kampf sein.
0: Wohl war, wohl war. Gut, mhm. nächster Kampf. Rick Story gegen äh, Tarek Sefferdin Und da ist der nächste von Jonas Engeln gefallen. Ähm, Tarek Sefferdin hatte einen Cut am Knie, ähm, weswegen ja letzte Woche kurz nach unserer Sendung auch schon darüber spekuliert worden ist, ob er überhaupt kämpfen kann. Man hat den Cut dann äh, geklebt, glaube ich, hat Brian stan gesagt. Ist äh, auf jeden Fall wieder aufgegangen. Es war, glaube ich, insgesamt von äh, vorne bis hinten die blutigste UFC-Card seit langem. <lacht> ähm, kann man so sagen oder ich
2: das, das
1: ist, der, der, der the Ring Apron also der Octagon äh, Untergrund war sehr sehr
0: blutig gerade so in den Ring -Ecken. Das, Sie haben es glaube ich auch gewechselt zwischendurch
1: ja das musste es doch tun also ich glaube zwischen zwischen äh, Main Card und Co -Main, äh, zwischen Premiums haben sie einmal gewechselt mussten sie auch machen ich meine der war äh, eklig blutig ohne hände Hepatitis ja. überall
0: jedenfalls ähm, ja Rick Story hat hier den Kampf dominiert ähm, er hat Tarek Sefferdin niemals in diese Kickboxing-Distanz kommen lassen, die er so liebt. Mit seinen brutalen Legkicks. Ich weiß gar nicht, wer das Over-Under ausgegangen ist. Ähm,
1: das wird Jonas irgendwann wahrscheinlich machen.
0: Tarek Sefferdin hat immer wieder den Clinch gegriffen. Ähm, diesen Thai clinch Und Rick Story hat ihn da gerade in der ersten Runde brutals mit Körperschlägen äh, eingedeckt. Und äh, ja... Terry Stefanin ist niemals in den Kampf gekommen. Äh, Rick Story hat ihn brutal auch immer wieder an den Käfig gedrückt. Ähm, klar, dass Octagon kontrolliert und hier eine ne eindeutig klare Decision gewonnen. Ähm, Rick Story ist natürlich jemand, äh, der kann gegen jeden gewinnen, der kann aber auch gegen jeden verlieren. Äh, war auf elf gerankt vor dem Kampf, stellen äh, ihn den Sieger von Matt Brown gegen... Jake Allenberger, also Matt Brown wahrscheinlich, wäre jetzt so für mich der nächste Schritt. Was die UFC damit macht, weiß ich nicht, aber Rick Story hier mit einer, mit einer guten Leistung den Kampf ekelhaft gemacht, den Kampf dreckig gemacht. Und ja, Tarek Sefferdin ist halt, wie gesagt, nicht das, was für das Jonas ihn hält. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier Jonas bashen, aber wie gesagt, Tarek Sefferdin ist ein guter Kämpfer, ist ein ordentlicher Kämpfer, aber er ist halt, er hat keine K.O. Power, er hat immer wieder diesen Plan A, wenn er nicht funktioniert, spricht ja irgendwas auch drüber, äh, hat er keinen Plan B, er ist zwar in einem guten Team, aber irgendwie bringt das nicht nicht ganz zusammen. Ähm, ich habe eine, einen Vorschlag für Tarek Sefferdin. Ich würde sagen, er soll es machen wie Roger Wittek Witteker und einfach hochgehen ins Middleweight. Die Division da ist ähm, durchaus äh, nicht so stark besetzt wie Welterweight und mit seinem Skillset könnte er äh, da auf jeden Fall äh, leichter nach oben kommen als im als er das im, also im Welterweight könnte. Er ist zwar kein großer, also sehr großer Kämpfer würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass er so viele Nachteile im Middleweight hätte, als dass er das nicht durch seine ähm sein äh, Talent oder seine seinen Kampfstil wettmachen könnte. Auf jeden Fall muss er auch ähnlich wie Thomas Almeida nochmal äh, zurück ans Drawing Board. Er ist natürlich immer äh, verletzungsanfällig, wie man jetzt auch hier wieder gesehen hat, äh, vor dem Kampf, im Kampf, wie auch immer. Ein Cut am Knie ist natürlich jetzt ähm, nicht die Welt, aber äh, er muss sehen, dass er dass es zusammenkriegt. Aber äh, Rick Story hier, klar, den Kampf gewonnen, dominiert. Ich mag Rick Story auch nicht sonderlich gerne, ähm, aber äh, ja. Das hat er hier gut gemacht und ist niemals in irgendwelchen Gefahr gewesen und ja, hat das gemacht, was er machen musste.
1: Ähm, es waren sieben Lex Strikes, die er gezeigt hat. Sieben von sieben sogar. Oder was auch immer. Jetzt, damit ist er, ist es Under. Was war ja, was sagen war 15,5. Und auch Under bei Finishes auf der Main card. Es gab ja nur ein Finish auf der Main card Und damit haben wir dann noch Over under aufgelöst. Ich werde dann gleich mal wenn du nochmal äh, später über den Kampf über Story ich dir auch die Punkte mal kurz machen. Mach das. Ähm, Story hat hier wirklich einen wunderbaren Kampf Also Das ist schon, das ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber er ist wirklich ein Bulldog. Das haben uns häufiger gehört, diese die, die Bezeichnung, wie, er kämpft wie eine Bulldogge. Und das ist eigentlich wunderbar. Er macht daraus einen Hundekampf. Und Sefferdin hat es auch immer wieder erlaubt. Sefferdin hat teilweise gedacht, er ist Matt Brown. Und er hat gesagt, meine große Stärke ist, ist der Clinch. Ich gehe jetzt in den Clinch mit Rick Story und versuche dort den Kampf auch häufig zu gewinnen. Und das war keine gute Sache. Er wirkte teilweise sehr, sehr ähm, okay damit, dass Rick Story ihn in den Käfig drückt und dass er halt von dort versucht, ein bisschen offensiv zu gestalten. Und das funktioniert auch, wenn nicht. Rick Story nimmt ihn da auseinander. Und klar, weil es in die Kickbox-Distanz geht, sah man auch, dass Rick Story ähm, durchaus manchmal Probleme hat. Er hat sehr viele Headkicks, die er immer wieder gut ab. Hat, viel hat er hat, viele hat davon abgewehrt, aber manche hat er auch genau gefressen. Er hat sehr, sehr viele harte Legkicks genommen. Wie gesagt, sieben. Und man hat gesehen, wie das auch ihm zugesetzt hat an um, seinem Bein. Aber er ist da durchgekämpft und hat Sephirin immer wieder vor Probleme gesetzt, ihn immer wieder vor Kontrolle gemacht. Und ich hatte zwar auf viel getippt und ich, ich mag es auch immer auch sehr gerne als Kämpfer. Aber Rick Story ist auch wirklich so ein, einer dieser unangenehmsten Gegner, die du in der Waterway Division haben kannst. Und ihm gehen den Sieger von Matt Brown und Burger zu stellen, halte ich für eine gute Sache. Rick Story gegen Matt Brown wäre ein interessanter Kampf, gerade weil ich erwarten würde, dass Matt Brown auch die Klinz suchen würde gegen Rick Story, nur dass er Rick Story dort brutal ausdrucken würde.
0: Ich habe mal eine Frage. Ja. Bezüglich des Over-Under-Spiels. Ja. Zählen denn jetzt nur die Strikes von Tarek Sefferdin oder die insgesamt? Weil insgesamt waren es 20.
1: Ach, von beiden steht hier. Ja. Ich hab, ich war ernsthaft äh, überzeugt, dass Jonas nur die von Sefferdin haben wollte.
0: Das war ich beim letzten Mal auch. Und da ich hat... Die von das beiden
1: das da. Ja, das ist Ober, das hast recht. Danke, das, dass es dir aufgefallen ist. Das ja. hast du dir selber um Punkt gebracht, aber das ist dein Sportgeist.
0: Ich bin einfach fair. Und das treibt meinen Hass gegenüber äh, Terry Sefferdin noch mehr in die Höhe, obwohl es eigentlich immer seine Gegner sind, die das letzte Mal schon Roy McDonald die das, äh, fast da zum Überlaufen bringen. Ist mir aber auch egal. Ich kann damit leben, solange Terry Sefferdin verliert.
1: Ich merke gerade, man, man häufigen bei vielen Dingen noch nicht die Punkte ausgewertet.
0: Würdest du ähm, auch Sefferdin lieber im Midway sehen? Oder sagst du, ähm, es liegt nicht an, an am Gewicht? Ich, ich halte diese Idee gar nicht mal
1: für so unfassbar dumm. Wie gesagt, weil Midway ist gar nicht so eine äh, gar nicht so tolle Gewichtsklasse. Ich weiß bei Sefferdin nicht, ob er, ob er dort am besten zu Hause wäre. Aber ich halte es für gar nicht mal so eine dumme Idee, gerade weil Middleweight ja ein sehr, sehr großes Profil hat. Und er würde natürlich also Volume-Striker da perfekt reinpassen. Also ich glaube, dass er Middleweight mehr Siege feiern würde, aber ich glaube, sein Betterweight glaube in seiner natürlichen Gewichtsklasse zu Hause ist. Wenn das Sinn ergibt. Ich glaube, Middleweight wäre er erfolgreicher, aber im Betterweight ist er eher zu Hause.
0: Das kann gut gut sein, ne?
1: Ja. Weil, Middleweight ist nicht so gut. Ich glaube, viele hätten damit eher sein, hätten eher Probleme mit Terek Seferdin als in Welterweight. Genau. Und ich glaube, ich ich fände das gar nicht mal so eine dumme Idee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich halte sowieso immer sehr viel davon, dass Leute einfach mal hochgehen in ihre Gewichtsklasse. Er war, glaube nie wirklich in Middleweight. Ich meine, vielleicht war ich, ich er ich sehe gerade, dass er bei Dream im Middleweight gekämpft hat, aber das ist eine, eine andere Sache. <lacht> Aber seine ganze US-Karriere bei Strikeforce oder bei UFC war ein Wetterweight. Er ist jetzt, das große Problem ist, er ist nicht sonderlich groß. Er ist genauso groß wie ich, seit 78. Er hat keine besonders große Reichweite. Und das sind halt Nachteile, die im middleweight durchaus eine Rolle spielen. Gerade wenn du später gegen top Topkämpfer siehst, wie Rockwood wie oder so, da hätte er dann einfach so viele körperliche Nachteile, dass er überhaupt keine Chance hätte und da gibt's auch bei Middleweight immer so so also einige Leute deswegen sage ich von seinem körperlichen her ist er halt ein welterweight aber er könnte Middleweight durchaus erfolgreich sein ohne jeden Zweifel
0: ja er ist so man groß
1: schon hat sich hier auch entschieden er ist eigentlich ganz klar ein Flyweight aber geht jetzt so ins Bantamweight weil warum nicht
0: er ist halt so groß wie Mark Hunt
1: <lacht> ja, also äh, Tarek
0: verdient nicht, nicht äh,
1: ich weiß kann man aber Mark Hunt ist wirklich die auch wieder mal die Ausnahme und nicht die Norm.
0: Das ist äh, in der Tat. Es gibt äh, immer Ausnahmen. Auch
1: Pat Barry war so war klein. Ja, ja. Wenn du einen Körperbau kannst du es halt machen.
0: Aber ähm,
1: das ist halt die Ausnahme, und
0: nicht die Regel. Robert Whittaker ist äh, etwas größer, aber hat eine ne größere Reichweite. Deswegen Seffordin mag die Kämpfe eigentlich lang machen. Und und Whittaker hat
1: die Knockout Power und ähm, Seffordin ist ein Royal Sorger. Aber klar, das sind die meisten in Middle Way, deswegen wird das gar nicht mal so sehr
0: passen. Gut, ähm, machen wir weiter, wie schon eben äh, besprochen mit Brian Callaway gegen Algermaine äh, Sterling. Äh, ich muss kurz noch von dieser Woche erzählen, ähm, die UFC hatte auf Twitter ein Segment mit Algermaine Sterling, wo es darum geht, dass man Algermaine Sterling Frage stellen sollte. Ich fand es ganz lustig, ihn mal da danach zu fragen, ob Gian Vellanti wirklich die besten Bauchmuskeln im Team Sarah Longo hat. Er hat darauf geantwortet per Video, äh, weil manche Fragen haben sie per Video beantwortet vom UFC-Account. Es war unser erfolgreichster Tweet mit, ich glaube, 50 Favorisierungen und Re Retweets und was auch immer. Äh, das hat mich ein bisschen stolz gemacht, aber ähm, er reizt sich Alle ab... der Retweet von der UFC-Seite, meinst du, ne? Sie haben es einfach auf der UFC Seite gepostet.
1: Ja, meint Ja, das ist schon.
0: Ja, also ja, dieses, dieses 30-sekundige Video, wo er darüber redet, dass Gian Vellanti ähm, ohne T-Shirt in Bars, Clubs, zum Doktor geht, also hört zumindest so an, als ob er schon äh, oben rum äh, unbekleidet zum Doktor geht, also so nach dem Motto, bitte einmal oben rum freimachen, entfällt bei Gian Villanti. Äh Er Alpha Mail, New York. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ja, es war ganz lustig, es hat mich gefreut. Der Kampf äh, war dann weniger erfreulich. Ähm, er hat die erste Runde klar ähm, für sich entschieden, es wurde viel über 10-8-Runden diskutiert. Ich muss sagen, ich hätte sie, ich hätte sie auch 10-8 gescored, logischerweise, weil ich auch Elgermaine Sterling-Homie bin. Ähm, allerdings äh, bei, man muss ehrlich sein, unter äh, Sokoju gegen Jimmo Regeln, ich hätte es 10-8,5 äh, gescored, womit äh, Brian Carraway dann den Kampf gewonnen hätte mit seinen zwei, zehn, neun Runden. Ähm, ja, Sterling äh, hat der Jonas mir eigentlich auch schon vorweggenommen, auch wenn ihr es nach mir erst hört, äh, äh, nach dem, was ich hier erzähle, erst hört. Ähm, er hat das Striking von Sterling so ein bisschen mit Phil Davis verglichen und das, das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Er zeigt diese komischen Kicks, die nie im Leben treffen, lässt den Gegner natürlich zurückweichen, ein bisschen nachdenken, aber die kosten auch viel Kraft und bringen im Endeffekt gar nichts. Ähm, dann hat er einen, äh, einen Takedown versucht, ohne jegliche Vorbereitung, äh, hat den aber dann also er wurde nicht offiziell als Takedown gewertet, er hat ihn dann aber bekommen, äh, weil er dann diesen äh, am, am Käfig Brian Caraway so vom Rücken aus zu Boden gezogen hat. Diese Takedowns finde ich eigentlich immer sehr schön so eingehakt, hässlich, Damian Meyer Style vielleicht so ein bisschen, ähm, und hatte dann Back Control und sah nicht schlecht aus, ja, also was, was man Algernon Sterling sagen muss, er ist äh, jetzt kein so brutaler Finisher am Boden wie zum Beispiel äh, Chris Whiteman. Er hat nicht diese brutalen Chokes oder oder wenn er dich da an dieser Stelle hat, dann dann ich er dich nicht sofort. Aber er ist unfassbar flexibel, wie er das Buddy Triangle immer wieder ähm, hin und her äh, geswitcht hat. Das war sehr, sehr beeindruckend. Er hatte ihn dann irgendwann in äh, auch am Rücken in so einer komischen, ich würde es vielleicht, äh, der Full Nelson hat hat äh, Brian genannt, kann man so nennen, oder vielleicht Reverse Can Opener oder sowas, sah auch sehr unangenehm aus. Ähm, ob er jetzt kurz vorm Finish war, generell in der ersten Runde, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall eine sehr dominante Runde. Ähm, ich habe mit 10-9 kein Problem, 10-8 konnte ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Ähm, dennoch hat das Algernon Sterling hier äh, perfekt gemacht. Und in der zweiten und in der dritten Runde hat sich das dann alles umgekehrt. Und da hast du halt gesehen, ähm, das ist der Unterschied zwischen, zwischen einem jungen, heranwachsenden Kämpfer und vielleicht einem fertigen Kämpfer wie Brian Carraway. Äh, den muss man nicht mögen, tue ich unter, unter anderem auch nicht, aber man muss einfach äh, Anerkennung für diese Leistung hier äh, haben. Er hat dann äh, die Takedowns selbst initiieren können, Brian Caraway, äh, Algernon Sterling hatte nichts mehr, äh, dem entgegenzusetzen. Äh, Sterling hat dann nur so ein komisches äh, Re Reverse- ähm, Triangle, so Tobi Imada-mäßig versucht, einmal in der zweiten Runde, in der dritten Runde, einfach eine, eine Guillotine, wo du halt wusstest, okay, wenn er jetzt hier Brian Caraway mit einer, mit einer Guillotine findet, das kann eigentlich im Leben nicht funktionieren. Er hat das äh, gut gemacht, äh, Brian Caraway hat ein aufstrebendes, junges Talent, also Nummer 4 gerankt, war vor dem Kampf im, im äh, Bantamweight, hat Brian Caraway hier alles gemacht und das ist natürlich blöd für, für Sterling, der diesen Kampf die ganze Zeit gefordert hat, aber ein bisschen Trash-Talk betrieben hat, ähm, ja und äh, da ein bisschen publicity vielleicht bekommen hat gut der Kampf war jetzt auf Fightpass hat in der Halle niemand gesehen und auf Fightpass vielleicht auch nicht so viel wie auf Fox Sports One äh, gelinde gesagt und äh, ja Carraway hat das gut gemacht hat seinen Ring durchgebracht seinen Gameplan er hat äh, die zweite und dritte Runde klar dominiert ähm, und äh, hier äh, für mich klar die Decision gewonnen wie man die äh, äh, 29 28 geben kann ja vielleicht kannst du die letzte Runde Sterling geben aber äh, eigentlich nicht also ähm für mich äh, 29 28 Careway hier auch und da muss man mal gucken was wie gesagt was mit mit Sterling passiert ich glaube nicht dass er entlassen wird äh, auch wenn mich das nicht wundern würde ehrlich gesagt nach diesem ähm, ja ich will es nicht Vertragsdisput nennen aber es war doch er hat das schon sehr publik gemacht was er von der UFC und zu so gewissen Dingen hält und äh, Bezahlung und so weiter von daher es war in äh, Nevada deswegen werden wir jetzt mal ähm, ich bin mal gespannt was was so beim Gehalt da rauskommt oder was bei den bei den äh, Kampfbörsen ohne jegliche äh, andere Geschichten da da ähm, rauskommt. Aber wie gesagt, äh, Carry hier der klare Sieger. Äh, Extreme Kultur Never Die natürlich. Äh, micha Tate hat sich darüber aufgeregt, dass Uh, Sterling ja sich despektierlich gegenüber Frauen geäußert hat, als er ein Bild von vielen UFC-Frauen gepostet hat, unter anderem auch Brian Caraway. wo ich mir denke, okay, dein Freund hat uh, Ronda Rousey zum Kampf herausgefordert, Pff, scheiß was drauf, aber uh, gut, wie gesagt, ich mag sie beide nicht besonders, aber uh, hier, uh, klarer Sieg für Brian Caraway.
1: Er ist ein sympathischer Unsympath.
0: Nein, er ist ein unsympathischer Unsympath.
1: Ein unsympathischer Unsympath, also sehr schön ähm, ja, also für Sterling mache ich mir keine Sorgen eigentlich. Ähm, die ganzen Sorgen, die man vielleicht hätte haben können, sind dadurch aufgeweicht gewesen, indem sie, die die UFC sehr stark promotet hat für diese Sache. Allein, wie gesagt, das erste anything, was wo du ja auch mit teilgenommen hast, wie du gesagt hast. Ask das ist, das ist schon, ähm, eine relativ starke Sache. Ich meine, das ist, das, das sowas macht die UFC halt gerne mit ihren Kämpfern, die sie, diese mögen, die sie promoten wollen. Und ich glaube, Sterling ist dem wieder, ähm, ähm, sie haben ihnen relativ klar die Grenzen aufgezeigt und jetzt ist, zeigt die UFC auch, wenn du, wenn du Fehler machst, aber du tust Buße, dann ist alles in Ordnung, dann, dann nehmen wir dich auch wieder auf. Und ähm, klar, die haben sich auch ganz klar gehofft, dass in diesen Kampf weggewinnt, aber ein junger Kämpfer, der aufsteht, ich meine, er ist mit 26 langsam auf und kommt er langsam in seine beste Phase, aber kämpfte gegen jemanden, der in seiner besten Phase ist, und Brian Caraway, der schon mal wird, zeigt, dass er ein unfassbar gefälliger Kämpfer ist, ein ziemlich guter Kämpfer. Du hast den Kampf schon sehr gut auseinander genommen, deswegen werde ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Aber Brian Caraway hat hier wirklich seinen Status als einer der besten Kämpfer der Panamertwitten zementiert, wird damit richtig weit hochsteigen Es wird wieder viele oder möglicherweise auch aus teilweise guten Gründen und ähm, er ist aber ein Topkämpfer. Daran macht, äh, kann man nicht dran rütteln. Und ist jemand, wo man sagen kann, ist einen großen Sieg entfernt, wirklich vom Teile schon. Sterling ist schon ziemlich nah an einem ziemlich großen Sieg. Ich meine, er war nur mal viel gerankt und hatte so viel Hype dass sich, das das völlig in Ordnung ist. Er braucht diesen einen einzigen Sieg noch und dann hätte ich auch wirklich gar kein Problem, ihn ähm, da oben einzuordnen. Und klar, wer das dann ist, das werden wir in Zukunft sehen, aber Carroway hat sich jetzt zementiert und bei Sterling würde ich sagen, okay, ist seine erste Niederlage. Viele Top-Contender in der UFC haben irgendwelche dummen Niederlagen in seiner Karriere. Und Brian Calvary ist halt ein wirklicher Roadblock. Das ist keine Schande. Das ist etwas, was, wo man kann man leben. Zieht er die richtigen Schlüssel raus, dann wird er ein besserer Kämpfer nach dieser Niederlage werden. Das war sein erster richtig großer Kampf. Der hatte, er ist jetzt halt daran gescheitert. Aber das sind schon ganz andere. Ich mache mir keine Sorgen bei Edge of
0: ja, vor allen Dingen, weil die erste Runde ja wirklich gut war von ihm ja
1: yeah. Und ich halte doch, ähm, ich halte doch ganz klar äh, bei mir, es war eine ganze daran 9, 28 bei bei den ganz normalen Rankings, äh, bei den Rate, äh, bei den ganz normalen Punkten.
0: Äh, ja, und äh, du merkst halt, äh, Wutke, Extreme Kotor gegen Mike, Pyle Grappling ist halt kein Kraut gewachsen.
1: Außer du hast Außer,
0: Genau, richtig.
1: Ja. Gott, wir müssen die hamburg und in Andrelovsky nur über Mike Python fragen.
0: Ich bin ja leider in Amerika. Super ja, leid. Da muss, äh, muss jemand anders die Kohlen aus dem Feuer holen. Schade. Ja.
2: Jonas macht
0: das schon. Ja, kannst ja auch mit, äh, äh, Josh Barnett dann, äh, gut über japanisches, äh, Pro-Wrestling reden. Wir können einen Strigger dahin schicken.
1: Strigger hat der, Jonas hat den Strigger schon gesagt, er sollte, äh, Power-Wrestling sollte ihn anfragen dass er halt von der Power-Wrestling hinfahren darf. Der oh Gott, das damit ist so. Das, das ist, das ist
0: ja
1: ein großer Wrestler und auch Wrestling-Kommentator.
0: Das ergibt Sinn. Hatte ich ja, glaube ich, auch von der UFC die Freigabe dafür bekommen, ne? Ja, yep. Gut, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, was muss man vom Rest der Karte noch besprechen? Also Kamosi gegen Miranda war ein ziemlicher... Stinker habe ich so, ich habe den so durchgespult. Äh, Larkin hat gewonnen gegen Masvidal. Wieder so eine Decision, wo
1: man sagte, äh, Masvidal hätte den Kampf auch gewinnen können. Ist wieder so eine Split-Decision für Masvidal.
0: Ist halt der Klassiker von ihm, ne?
1: Ja. Joshua Bergman hat gekämpft. Er wurde auch ganz seit Joshua genannt.
0: Zu Recht. Außer vom, äh, vom Ref, glaube ich. Hat äh, Paul Felder in der ersten Runde klar outstrikt, was ich ja. sehr hervorragend fand. Und dann hat Felder in den Kampf gefunden, hat Takedowns gezeigt. Die nicht nicht ja, also es war ein typischer Paul -Felder Kampf. Ich weiß nicht, was Jonas an Paul Felder liebt, außer ja dass er ihre ist. Anders, was du, der das liebt. Ich weiß okay. es auch nicht. Also es ist mir äh, nicht klar. Auf jeden Fall, das, was ich so gesehen habe, auch mit Durchspulen, war die Maincard durchaus unterhaltsam und das, was sie von den Namen verspricht, weil für eine Fox Sports One-Show äh, kann man sich eigentlich wirklich nicht beklagen darüber.
1: gegen Jessica Guy war ein absolut schrecklicher Kampf, muss man ganz klar sagen. So, hat danach ähm, langsam und leise und äh, nett einen des gefordert. Ich habe gesagt, bitte nicht. Ich wird es auch keinen bekommen mit so einer Leistung. Jessica Eye war absolut schrecklich, hat überhaupt nichts gezeigt. Sie hat wirklich Angst gehabt zu striken, weil sie dachte, jetzt mal wird sie striken, nimmt Sarah Manzi zu Boden. Und ich glaube, damit ist Jessica Eye auch aus der UFC raus. Sie ist die erste weibliche Kämpferin unter ufc die viele Niederlagen hat was sie fähig retten könnte, ist ja, dass sie äh, mit Sibiosisch trainiert, dass sie eine Cleveland-Kämpferin ist und dass die UFC bald nach Cleveland geht. Da könnte es sein, dass man ihr nochmal eine Chance gibt. Sonst
0: Das wäre aber sehr wohlwollend.
1: Auch, ja, sie könnte auch eine Kämpferin sein, die bei Invicta landet und wieder zur UFC zurückkommt. Ich glaube gar nicht mehr, dass die UFC sie eigentlich so sehr hasst, gerade weil sie theoretisch eigentlich eine unterhaltsame Kämpferin sein kann. Aber hier hat sie eine abzuschreckliche Leistungen abgeliefert. und McMahon hat einfach das gemacht, was sie machen musste. Amit hat äh, gewonnen. Das hat Jonas sehr gefreut. Er hat danach eine große Promo gehalten. Love is the movement. Go vegan. Punch your girlfriend. Also alles, was Amit mag, hat er dann nach dem Kampf groß gefeiert. Jake Collier ist für mich die Zukunft des Schwergewichts. <lacht> Leider tritt er Middleweight an.
0: Das ist doch oder?
1: Ja, es ist wirklich gleich Beide waren noch ziemlich groß. Also, das habe ich wirklich erst gedacht, als die, als die beiden raus... Und ich hatte nur so das gesehen und gedacht, oh, noch ein schwergewichtskampf Ich wusste gar nicht, dass es noch ein Schwergewisskampf gibt. Bis mir aufgefallen bin, oh, das sind Middleweights. Aber das, ist, das wird ja jetzt zum Glück, glücklicherweise bei der UFC mal eingeblendet. Das ist dann sehr einfach. Das ist kein besonders guter Kampf gewesen, also Uda hat ihn einmal mit einem wunderbaren Mutheiten halt sofort die Nase zerbrochen, wo Collier sich sofort zur Nase gefasst hat und versucht hat sie wieder zu richten, was eine sehr schöne äh, Sache war, aber das kann man sich gerne anschauen, wenn man Five Passes hat, denn das Finish war großartig, Collier hat einen Spin Kick zum Körper gezeigt, ist danach hinterhergegangen mit einem, mit einem Spinning Elbow, der überhaupt nicht funktioniert hat, den Uda auch komplett abgeblockt hat. Aber Colly hat ihn dann weiter zugesetzt, ihn auch weiter wunderbar zum Körper geschlagen. Ein paar Mutheitenies -Mut hat er ihm gezeigt und hat ihn dann mit einem weiteren Spinning-Back-Kick zum Körper ausgenockt. Es ist alles das, was Jonas am Mixed Martial Arts liebt. Und Jonas hat mir bis heute nicht geglaubt, dass er den Kampf sehen sollte. Also ja, für Jonas wäre das das Finish des, der Show gewesen. Eric Cook im Serentier-Kampf hat eine beeindruckende Leistung über Shane Campbell gezeigt. Ähm, er wirkte wirklich wie New Breed, also wie sein Name aussagt, er sorgte wunderbar im Lightweight, Er hätte er keine große lange Pause gehabt, Eric Coke beweist hier, dass er wirklich mal ein riesengroßes Talent war. Ist er, Und er eigentlich dass mit er rausgekommen? Ja, mit einem ähm, Remix von äh, Fire, es ist nicht die Version, die, nicht die richtige Version, die ich immer so kennen würde, es klang ein bisschen anders. Durch der
0: Radio-Edit.
1: Ja, also äh, es ist trotzdem Fire gewesen, es gab das äh, das, den wunderbaren Refrain, den wir alle kennen, es kam mit Feier aus. Aber ja, er ist halt 27, ist damit immer noch ein relativ junger Kämpfer. Eric Hoke sollte man auf der Liste haben, er kann ein sehr gefährlicher Kämpfer sein. Und wir hatten einen Kampf des Jahres. Lächerlich. Der ist, 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 ist De La Roca. Einer der besten Kämpfe, die man sich anschauen kann. Ähm, es war wirklich einer der großartigen Schwergewichtskämpfe In der UFC in letzter Zeit In letzter Zeit gab es viele Schwergewichtskämpfe Die eher rege, langsam und schwer waren
0: Genau wie dieser
1: Ja, aber es war ein sehr sehr unterhaltsames Schräge, langsam und schwer Weil Mister und ähm, De La Roca haben sich einfach in die Fresse geschlagen Roca hat geblutet wie ein Schwein Es war großartig weil Es gab die große De La Roca-Kurve Die immer wieder De La Roca Gerufen hat
0: ja gut, das um, waren auch die Einzigen, die anwesend waren wahrscheinlich.
1: Das waren die Einzigen, die anwesend waren mit ihren pinken Shirts und sie konnten das hat dann halt sehr gut gepasst, weil auf die konnte später der Loka einfach weiter bluten, ohne dass es groß aufgefallen wäre. Aber ja, ähm, es gab dann ein relativ ähm, klares Boxing-Finish, weil der Loka ist nicht zu Boden gegangen, er hätte auch noch locker 100 weitere Schläge eingesteckt, weil er konnte sehr viel einstecken. <lacht> ja, der Ringrichter ist dann einfach dazwischen gegangen, das war ähm, Chris Christopher Tognoni, der kleine Brock Lesnar. Ich glaube, es ist nicht der richtige kleine Brock Lesnar, aber er ist halt auch so richtig dafür gebaut und ist einfach halt dazwischen gegangen und hat den Kampf abgebrochen, was auch völlig okay war. Lisset wirkte wie so ein Kämpfer, der durchaus talentiert ist für die Schwergewichtsklasse und mit 28 Jahren ist er wirklich noch ein junger Hüpfer. Ich würde ihn mal auf der Liste behalten für Kämpfer, die in der Schwergewichtsklasse vielleicht langsam sicher aufsteigen werden. Ähm, Hältet ähm, ihr mal im Hintergrund. Ähm, Adam Milstead kann jemand werden, in Schwergewicht, einfach weil es einem nochmal Schwergewicht ist. Nicht weil er ein wirklich guter Kämpfer ist. Wer? Adam Milstead.
0: Ich bin mir sicher, dass es äh, nicht, er nicht ist, aber gut. Kein Problem. Ja, es, ich bin mir sicher, dass er nicht aufsteigen wird, auch weil es äh, auch im Heavyweight nicht. Achso, so, es sind, sind beide ziemlich schreckliche Kämpfer.
1: Ja, aber es ist schrecklich. Und
0: dieser Kampf war auch schrecklich. Also kommt Nein. nicht auf die Idee, euch den anzugucken. Jetzt Schau, war ich schrecklich, schrecklich, schrecklich.
1: Ich weiß, ist... was, hoffentlich nominieren, wenn ich mich erinnere als der ja.
0: <lacht> Diese Zeit spart euch bitte. Bitte keine Hass-E-Mails.
1: Es, es ist richtig guter investierte Zeit. <lacht>
0: Gut, schließen wir diese Karte ab und äh, ja, das ist jetzt die Stelle, an der ich an den Jonas abgebe. Äh, ja, er ist unterwegs, da würde ich das kurz erzählen, wo er sich gerade rumtreibt, was er so hält von dieser Karte. Ähm, Jonas, bitte.
2: So, hallo zusammen mal wieder. Ich habe gerade erst den Jungs gesagt, dass ich keinen Bock habe, was aufzunehmen, aber das halte ich natürlich nicht durch. Ich weiß ja, ich kann unsere ganzen zahllosen Hörerinnen und Hörer nicht so enttäuschen, jetzt einfach kein Update zu geben. Und es ist ein kleiner Road Report. Ich stehe gerade in einem Hinterhof, weil ich meine Airbnb-Gastgeberin nicht aufwecken möchte. Denn ich bin auf Reisen. Ja, Ich habe mir gedacht, Tim Kennedy hat eine Show, wo er Hitler sucht. Ich mache auch was. Ich gehe auch raus in die Welt. Ich suche Hongman Choi, den vielleicht berühmtesten Sohn von Jeju. Ich weiß es nicht genau. Also Hongman Choi kommt auf jeden Fall aus dieser ziemlich bekannten koreanischen Insel Jeju, die sehr beliebt ist bei Touristen auch, deshalb dachte ich mir, ah, bin ich schon mal hier, nehme ich mal mit. Hab's dank der Zeit zu und trotzdem geschafft, mir die UFC-Show größtenteils live angucken zu können. Und ja, also für mich sicherlich eine etwas bittere Show, muss man ja sagen, weil meine ganzen Hype-Kandidaten doch gefallen sind und dann teilweise sehr, sehr hart gelandet sind und es war oft nicht schön anzusehen. Deshalb Überlasse ich das größtenteils, das, glaube ich, über die anderen Jojo ja -Jo sehr, sehr viel Häme über mich gießen, aber das, das äh, hat er auch mal verdient, das, äh, das soll ihm mal recht äh, recht sein, das kann er von mir aus auch machen. Ähm, generell sollte man halt immer ein bisschen ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Also man sollte jetzt nicht, denke ich, nicht darüber reden, dass da irgendwie exposed wurde und total schlecht war und ja, er hat äh, nur Taxifahrer besiegt, wie Cody Garvin vorher gesagt hat, was natürlich auch sehr clever ist, wenn du dich hypen willst, dadurch, dass du jemanden besiegst und dann vorher sagst, dass er eigentlich scheiße ist, aber gut, wie auch immer. Ähm, ich glaube weiterhin, dass der Hype für, für Thomas Wanderer durchaus gerechtfertigt war, bis nach allem, was man bisher gesehen hat. Und dass vielleicht einfach Cody Gaben derjenige war, der underrated war für ihr. Weil, ich meine, gerade die Art und Weise, wie er die hier auseinandergenommen hat, war schon extrem beeindruckend. Also also die Boxtechnik, das wusste man ja, dass er die hat, dass er ein sehr guter Athlet ist, wusste man ja, aber dass er wirklich so so schnell ist und so wunderbar Druck machen kann und die die, äh, defensive Schwäche in der ersten Runde so wunderbar ausnutzt. Ganz Almeda, Das war schon wirklich großartig gemacht und eine ganz tolle Leistung. Und ich möchte ihn jetzt nicht, äh, sofort als nächsten möglichen Champ hin oder sowas in der Art. Aber ich glaube, das lag wirklich auch zu großen Teilen einfach daran, dass Cody Graventin eine super Leistung gezeigt hat. Und nicht, dass jetzt Almeda irgendwie exposed wurde oder sowas in der Art. Das ist immer so ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen kritisch, dieses sofortige Abschreiben, sobald mal jemand einmal, äh, äh, ja, eine Niederlage hat und nicht mehr so gut aussieht, dann ist natürlich die ganze Karriere sofort für die Tonne, ist immer so ein bisschen schwierig, also man sollte da ein bisschen vorsichtiger sein, denke ich. Ähm, von daher, äh, mal die Kirche im Dorf lassen, sicherlich trotzdem super Sieg für Garland, Almeda wird auch zurückkommen, ja, er ist immer noch, erst ich glaube, 24 oder sowas und äh, da hat er noch sehr viel Zeit, sich auch noch zu entwickeln, das, das äh, wird schon klappen. Ähm, ja, generell halt, wie gesagt, die die Show irgendwie, also Henbrau. Habe, ich habe natürlich auf ihn getippt. Ich habe ihn auch, ist ihm auch so ein bisschen gewünscht, weil ich Jeremy Stevens jetzt nicht so sympathisch finde. Auch hier sehr guter Kampf, wie ich fand. durchaus auch so eng. Aber letztendlich, ja, also man kann vielleicht für, für Barrao die dritte Runde, kann man ihm vielleicht geben. Aber insgesamt finde ich das schon relativ gerechtfertigt, so wie es dann ausging. Und halt sehr, sehr bitter für ihn, weil gerade eine erste Runde sah echt super aus. Hat, hat da ist da quasi Kreise um, um Jeremy Stevens gelaufen. Da sah fast schon teilweise so ein bisschen aus wie Tia ging gegen Herrn Barau damals, wo der äh, wirklich sich im Kreis um Barau dreht und Barau nicht mehr mitkommt. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob es durch die die Kondition weg war, ob, ob er zu sehr in alte Muster zurückgefallen ist, aber dann in der zweiten Runde halt, ja, hat er, kann er vom Glück reden, dass er noch stehen geblieben ist. Und dann dritte Runde wurde es halt wirklich sehr eng, generell aber durchaus ein sehr guter Kampf hast du wirklich gesehen, das sind zwei Veteranen, die seit Ewigkeiten kämpfen, die alle Tricks kennen und das war schon wirklich sehr schön anzusehender Kampf ähm, was mit der Rau jetzt ist, halt schwierig, Berau steht jetzt echt so komplett in der Luft und äh, da können die Jungs sicherlich äh, besser drüber spekulieren, nochmal ähm, generell, ja, hm, Terek Safedin hm. ja, was soll man dazu sagen, also erstmal natürlich, der Kampf hätte niemals sanktioniert äh, werden dürfen Tarek Safedin war eindeutig schwer verletzt hat das ja am Knie gesehen, er hat quasi einbeinig gekämpft, das ist ja ganz klar, dass er keine Chance hatte gegen Rick Story und in einem fairen Kampf würde er hinten, nein. nein, also, ja, es war halt, es war halt das, was, das, was es war, ja, schwieriges Matchup für ihn natürlich auch, weil Sephine ist jemand, der braucht diese Distanz und Rick Story läuft einfach wie ein Zombie durch dich durch. Du kannst ihn auch 15 Headkicks verpassen, das interessiert ihn nicht die Bohne. Ja, also das ist wirklich wirklich schon beeindruckend, wie Rick Story wieder diesen Druck aufbaut, wie er die Bullyt wie er im Clinch Leute einfach so ein bisschen die Gegend wirft. Und da bringt es halt auch nichts, dass Terry Savitin alle Takedowns abwehren kann oder ähnliches, sondern Story macht halt so einen Druck, geht halt so eine hohe Schlagfrequenz, gerade mit den Bodyshots, da ist es halt fast unmöglich gewesen, für Safety hier zu gewinnen. Und das ist halt bitter, gerade für mich natürlich, den immer sehr gehypt hat, aber ich sag mal so, dass Terry Savitin stilistisch auch limitiert ist und quasi keinen Plan B hat, wenn Plan A nicht funktioniert. Das war ja bekannt. Die hat halt nicht geklappt. Und andererseits auch hier wieder, man sollte jetzt nicht Terry ihn komplett abschreiben, sondern auch einfach mal anerkennen, dass Rick Story einfach ein Top-Welterweight Top ist. Ich meine, er hat Luna Nelson besiegt, er hat Terry Seyfrieden besiegt, er hat ganz klar Kelly und besiegt damals. Also das sind schon drei absolute Top-Siege und da kannst du ihn durchaus als Top-Ten-Welterweight sehen, glaube ich durchaus. Und ähm, von daher auch keine Schande für Safedin, natürlich trotzdem sehr, sehr schade für mich. Und äh, deshalb möchte ich da jetzt auch nicht weiter drüber reden. Und äh, ja, generell, also es war halt äh, mit Masvidal so ein bisschen das Ähnliche. Man möchte jetzt äh, natürlich nicht die gute Leistung von Larkin schmählen, aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl, wenn Masvidal nicht Masvidal wäre und nicht so kämpfen würde, wie er es immer tut, dann wäre ich vielleicht mehr drin gewesen. Aber gut, es war halt durch, durchaus ein enger und sehr unterhaltsamer Kampf. Äh, schöner Ausgang, ansonsten... Er ja, halt, aber trotzdem, es bleibt halt so ein bisschen der Fade Geschmack, dass es so ein typischer Masvidal war irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ja, was gab's noch? Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Karte natürlich nicht vor mir, weil ich gerade mit meinem Handy aufnehme, aber Silicon Handy Jessica I war ziemlich furchtbar von ihr, weil ich gesehen habe. Ultra Hugh ist jetzt Veganer, macht Yoga und gewinnt Decisions. Das ist jetzt auch nicht weiter erwähnenswert. Und ansonsten, ja, also Maincard Card glaube ich sehr sehenswert. Williams vielleicht eher mau, aber. Show, über die man auf jeden Fall noch, noch, da kann man noch viel drüber reden. Und natürlich, es gab natürlich auch noch äh, diesen einen anderen Bandomate, der das andere große Gehyptalent, Elderman Sterling natürlich. Wie konnte ich den jetzt vergessen? Ähm, auch hier harte Niederlage, ja, also gegen Brian Carey. Das ist, das ist schon hart, ja. Und man muss auch sagen, man, es wurden hier einige Schwächen von ihm, von, von ihm offensichtlich. Er ist halt immer noch sehr awkward im Strike fast schon so ein bisschen Phil Davis-esque irgendwie, dass halt diese Kicks hat auf Distanz und sehr schwer zu treffen ist, aber gleichzeitig auch kein, keine Power oder sowas, Finishing Instinct nicht wirklich hat. Und du hast auch das Gefühl, wenn jemand das nicht ernst nimmt und das nicht respektiert, dann kriegt er halt Probleme und wenn Brian Carrey das schon explosen kann, dann ist es halt ein bisschen schwierig für ihn. Also, ähm, er hat halt keine wirklich gefährlichen Waffen im Stand und sonst ist der Plan halt immer, dass er dich damit auf Distanz hält und dann Takedowns holen kann, wenn du, wenn du zu weit nach vorne stürmst. Das hat Carrey hier gut gestoppt teilweise auch mit einer Guillotine äh, bedrängt und so weiter und dadurch halt die Gefahr der Take-Downs neutralisiert und dann war halt auch nicht mehr so viel dahinter und ja also auch hier wieder schwierig ja, man hat einige Lücken gesehen bei Sterling auf jeden Fall der Striking entwickelt sich sicherlich nicht so wie es sollte da sind nur noch äh, immer noch große große Sprünge die er noch machen muss auf jeden Fall Take-Down Defense äh, muss mir jetzt nicht zu viel zu sagen weil Ryan Carey natürlich auch unterringen ist aber da ein paar Probleme äh, generell ja Fight IQ auch so ein bisschen problematisch, wenn er in Runde 3 irgendwie versucht, eine Guillotine zu pullen oder so gegen, gegen einen so erfahrenen Grappler wie Carry das kann halt nicht klappen. Aber auch hier, man sollte jetzt Elgin nicht komplett begraben, da ist halt immer noch ein sehr junges, aufstrebendes Talent mit nicht besonders viel Erfahrung gegen einen absoluten Veteranen wie Brian Caraway, der ein Vielfaches an Erfahrung mehr hat als er, der mit allen Wassern gewaschen ist. Ja, man kann man kann sich viel über Brian Carey lustig machen. Ja, Mr. Tate, haha. Witzfigur und vom, vom vom Herrn und so weiter und so fort, aber das ist halt auch einfach ein verdammt guter und unangenehmer Kämpfer, weil er halt unfassbar hart im Leben ist, er kann alles ziemlich gut äh, und er ist einfach jemand, der macht kämpfen dreckig, der greift auch in den Käfig wie ein richtiger Veteran, weil er weiß, dass er es nicht bestraft wird und so weiter und so fort. Und ähm, das war halt so ein Test, den Elden Mysterium brauchte. Ich meine, in der ersten Runde sah großartig aus, das war jetzt vielleicht nicht eine 10/8, aber es war schon sehr dominant auf jeden Fall. Aber dann ging ihm halt irgendwann die Ideen aus. Und das ist halt ein wichtiger Test. Er hat ihn jetzt nicht bestanden. Auch da sollte man jetzt nicht ihn komplett abschreiben. Oder so. Das ist halt immer so eine Sache. Von daher mal schauen. Und generell, ja, die Nacht, in der Bent mit Talente so ein bisschen gestorben sind. Aber hey, es gibt ja immer noch Cody Garland. Es gibt immer noch Blind Carey, der dann äh, von mir aus einen größeren Kampf wurde wo dann vermutlich dann doch irgendwann wieder verliert. Äh, aber aber da, da ist auf jeden Fall immer noch viel Interessantes in der, in der Division los. Und auch er auch Sterling, genauso wie Almeida, bin ich mir sicher, wird stärker zurückkommen und da ist noch lang nichts abgeschrieben. Ansonsten natürlich die eine große News, UFC Berlin, äh Main Event, das äh, Duell der Schwergewichtslegenden, ja, es ist äh, Affliction gegen IGF, kann man vielleicht sagen, ja, äh, Josh Barnett, der Affliction-Killer, äh, der, der doch, der Affliction-Killer und natürlich äh, der IGF-Retter bestimmt, ich weiß nicht, ob er sie gerettet hat, aber egal, ähm, gegen äh, Andrelowski, zwei ehemalige UFC-Champions. Das ist, das ist schon eine richtig große Ansetzung auf Papier. Äh, da kann man auf jeden Fall nicht meckern von den Namen her. Richtig großer Kampf für Deutschland und bisher scheinen ja auch alle sehr zufrieden zu sein. Ich sage natürlich immer noch, es ist für mich nicht annähernd so gut wie, wie ein Titelkampf mit Ivana Riedelcheck, aber ich bin da ja auch kein, kein Casual-Fan. Ja. Ich habe da halt so ein bisschen die Befürchtung, dass der Kampf halt ziemlich mau werden könnte. es ist Sadowski auch durchaus bekannt für, wenn es kein schnelles, schnelles Finish gibt, aber hey, von den Namen her, wunderbare Ansetzung, kann man nicht meckern. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, Latifi gegen Bader ist halt so ein Kampf, wo ich sage, ja, es ist ein Top Ten Light Herald auf jeden Fall mit Bader gegen Latifi, der vermutlich auch schon fast Top 10 ist, mindestens Top 15, also auch, auch richtig gut von den Namen her also, oder von, von den Rankings her, aber jetzt ist kein Kampf, der mich hinterm, hinterm Ofen hervorlockt, unbedingt so rein stilistisch und so, aber äh, trotzdem, bisher ist die Kart, kann sich nicht was sehen lassen. es also ist schon ganz schon interessant, dass sie hier durchaus äh, auch uns äh, eine gute Kart bisher bieten wollen und äh, da können wir mal gespannt sein, wie es weitergeht. Und jetzt äh, habe ich auch genug, ich muss jetzt langsam mal ins Bett, weil ich muss ja morgen äh, frisch ausgeruht sein, um hong Choi suchen gehen zu können. Sollte ja nicht schwierig zu finden sein, weil sein mit 2,20 Meter oder wie auch immer groß er ist. Von daher gebe ich zurück ins Studio. Aus Jeju. Schöne Nacht. Ciao, ciao.
0: Ja, Jonas, vielen Dank für deine Auskünfte aus dem schönen, ich weiß gar nicht, wo er ist, auf irgendeiner Insel, habe ich, habe ich mir noch gemerkt. Aber ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe ich hoffe für dich, dass du Hongman Choi findest und, äh, ja, äh, nicht allzu deprimiert bist, ob deiner Lieblinge die verloren haben. Kommen wir in die News-Ecke, wir reden...
1: Und ich hoffe auch, dass der Hitler findet.
0: Das hoffen wir natürlich alle. Ähm, ja, Higgin Machado, Machado, wie auch immer er heißen mag, ist einer der renommiertesten, äh, BJJ Blackbells, die man sich so vorstellen kann, auf diesem Planeten, ähm, hat gesagt, dass sein Schüler echten Kutscher gegen, ähm, Conor McGregor in einem reinen Jiu-Jitsu-Match äh, gewinnen würde und natürlich, logisch, was Woodger jetzt sagen wird, ähm, solange man ihm nicht das Gegenteil beweist, glaubt er es.
1: Ja, oder? absolut. Ich würde mich eher fragen, würde Ashton Kutcher gegen Floyd Mayweather
0: gewinnen in der Boxenkampf? <lacht> ich glaube nicht. Aber solange wir nicht das Gegenteil wissen, äh, glauben wir es einfach. Unbesehen. Ähm, Kit Yamamoto hat sich verletzt, der ist noch in der UFC, aber mal wieder verletzt, es springt natürlich ein Joe Soto, ganz klar.
1: Ja, warum auch nicht?
0: Ähm, Matt Brown hat eine Vertragsverlängerung für acht weitere Kämpfe unterschrieben, Wundke.
1: Ich finde die ein bisschen kurz, aber ich meine wegen acht Kämpfe. Äh, bis dahin kann er ja Champion werden und dann kann er seinen Vertrag etwas höher oder etwas besser dotiert verlängern. Es freut mich auch, dass er dann einen neuen zu bekommen hat, auf den wir ja schon eingegangen sind. Denn der Kämpfer bei UFC 201, doch, wie 202 gegen Jack Ellenberger, ne?
0: Äh, 201 gegen Jack Allenberger, ja.
1: ja. ich wusste nicht, ob es 2 oder 1 oder 202 ist war. Ist doch ein schöner Kampf. Jack Allenburger wird ihn eine Runde vielleicht vor Probleme setzen und dann wird ihn Matt Brown brutal ausnocken.
0: Äh, ich glaube, dass er ihn vorher schon brutal ausnockt, aber gut. Äh, ja, okay.
1: Er wird ihn aber erstmal zwei Minuten Probleme setzen, weil ich jetzt auf jeden Fall Jack Allenburger und Jack Allenburger ist in den ersten zwei, drei Minuten immer gefährlich.
0: Das kann natürlich sein. Es, ich weiß nicht, also es ist äh, Jake Allenberger ist äh, heutzutage immer noch ein äh, Name, den man kennt, aber ein relativ einfacher Kampf für jeden der irgendwie in den Top 10 im, im World zu Hause ist.
1: Und da wird mit noch rein.
0: Leider ja. Ähm, BJ Pan hat sich äh, auf seinem Kampf verabschiedet, ich hätte fast gesagt verletzt. Hat er dann aber noch nicht, er hat eine IV benutzt, also eine Infusion. Ich weiß nicht, wofür genau. Es ist eine relativ äh, dubiose Geschichte eigentlich, weil irgendwann hat BJ Penn sich mal zu diesem IV-Band geäußert, hat gesagt, dass IVs für Pussys sind oder sowas. Äh, ich übersetze oder ich, ich gebe das jetzt frei wieder und er hat jetzt in einem Statement letzte Woche dazu gesagt, dass sie nicht bewusst war, dass er keine IVs benutzen darf. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das zusammenpasst. Äh, vielleicht äh, zum Rehydrieren hat er nicht.
1: Was, was nicht zusammenpasst
0: dass diese Aussagen, dass er, dass er, als IVs nur für Pussys sind und dass er, äh, dann IVs selbst benutzt. Vielleicht hat ja, er das um Rehydrierung oder was? Er dachte vielleicht einfach, das bekommt keiner mit. Das kann natürlich auch sein, aber das sagt er ja nicht.
1: So, so, so wie viele, so die ganzen kritisch schlimmen homophoben Leute, die meistens selbst homosexuell sind, dagegen ankämpfen, ist er jemand, der die ganze Zeit IVs benutzt <lacht> in seinem täglichen Leben. Genauso. Konstant.
0: Das wäre eine, eine tolle
1: von Analogie ein von dir. Er rennt durch die Wohnung und hat nur einen Tropf so dran.
0: <lacht> genau. Genau. Bis Aber so. er,
1: gleichzeitig kämpft er gegen IVs im Mixed frage Arts.
0: Die Frage ist, wie kommt, man, wie kommt das raus? Ich wenn, weiß nicht, ob man das sehen kann. Die Einstiche. Keine Ahnung. Glaub, so, die oder er trainiert, oder er trainiert mit dem Zugang. Ja. Dass er so einen Zugang gelegt hat und damit einfach trainiert oder so. Oder cool. er geht an die Tür, wenn, wenn uh, Usada ihn kontrolliert mit so einem, äh, so einem IV-Ding. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht, wie sie das
0: eigentlich trotzdem. <lacht> vermute mal, die haben irgendwelche, da
1: gibt es Tests dass du, ob du wenn du das gemacht hast. Aber es ist schon ziemlich interessant. Gerade wie gesagt, mit seinen Aussagen, da hat BJPen ein wunderbares e -Japan es ist, Und es, es freut, es freut ja, mich einfach. -Japan, es passt das, halt
0: einfach ins Bild, ne?
1: Ja, es passt perfekt zu BJPen. Deswegen, ich finde es super. Mhm.
0: Dann. Äh, Bloß ich
1: musste BJPen gegen Kumilla auch überhaupt nicht sehen.
0: Ja, jetzt gibt's, äh, ich rede mir gleich drüber, Cole Miller wird kämpfen gegen... Gegen Jeremy Stevens. Bruce Leroy. Ja. Ähm, dann, äh, Wutke, zu deiner Lieblingspromotion gibt es zwei Neuigkeiten. Zu Bellator? Nein, du musst jetzt Ryzen sagen.
1: Ah Ryzen, Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, zwei Neuigkeiten, einmal hat Vendellay Silver gesagt, dass er sich sehr freut, äh, Footstorms einzusetzen nach äh, ja. immer der kämpfen wird, ich weiß es nicht. Äh, und Ryzen äh, wird in die USA gehen, wahrscheinlich ohne Vanderleigh Silver, würde ich mal vermuten. Ähm,
1: ja. er Silver unter einer Maske. Mit äh, Black Tiger 6 oder so.
0: Es würde mich nicht wundern. Aber wie gesagt, sie wollen in den amerikanischen Markt, wie damals schon zu Pride Zeiten.
1: Hat auch Pride absolut geholfen und nicht dafür gesorgt, dass sie langsam sicher pleite wurden. Nein, das war immer der richtige Weg von ähm, und, Pride, und deswegen wird der Reisen das genauso machen und dann ist ja noch gesagt dass Reisen in den nächsten zwei drei Jahren die größte Liga in der Welt sein wird
0: genau und warum sollten wir ihm nicht glauben
1: nee, also ich, ich sehe keinen Ansatz und dann lässt er aber nicht alles zu glauben was er sagt
0: das stimmt allerdings ja und eine Neuigkeit die eigentlich keine Neuigkeit sein sollte generell nicht nur was ähm, Georgi Karanien angeht der ist nämlich immer noch nicht, von Fear the Fighter. Unserer Lieblingsbriefkastenfirma von John McDessie. Äh, Hashtag Panama Papers, ich weiß es nicht. Äh, ja, überrascht dich das? Nee, nee, ich wollte nur sagen, dass Georgie Karahalian sich dazu geäußert hat diese Woche. Ich wollte einfach nur mal diese äh, diese Anekdote hier noch mit reinbringen. Finde ich gut. Gut. Kommen wir zu den Kampfankündigungen. Ich habe es gerade schon gesagt, äh, es gibt äh, Bruce Leroy, einen der nervigsten Kämpfer Alex Caceres, äh, gegen Cole Miller, also Pest oder Cholera für mich in diesem Kampf. Dieser Kampf sollte eigentlich mal Dennis Iver gegen BJ Penn sein. Jetzt ist Cole Miller gegen Bruce Leroy. Äh, passt ja hervorragend ins Bild. Ähm, dann haben wir, wie eben schon gesagt, Matt Brown gegen Jake Ellenberger. Ist auch eigentlich ein relativ klarer Kampf. Ein toller Kampf, den Sie jetzt äh, gebucht haben. Es ist das Debüt. Ich halte es mal in Anführungsstrichen von Thiago Alves im Lightweight gegen El Aya Quinter. Auch ein Sarah Longo Schüler, der äh, jetzt viele Siege gefeiert hat in letzter Zeit. Ich weiß, ist bei UFC 201? Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall äh, würde ich euch empfehlen, nicht hinter Chris Whiteman zu sitzen bei diesem Kampf. Äh, <lacht> dann äh, haben wir. Äh, Obwohl,
1: vielleicht, äh, wenn ihr hinter Chris, äh, der Chris Whiteman sitzt, ist Jungle Lance auch nicht weit weg.
0: <lacht> Oberkörperfreie Publikum meinst du?
1: Ja. Mit Just Bleed draufstehend. <lacht>
0: Ich kann es mir plötzlich so gut vorstellen. Das ist äh, schrecklich. Ähm, dann haben wir noch einen Kampf, zweier Kämpfer im Bantamweight, die ungerankt sind. Und daran sieht man mal, wie toll das diese Gewichtsklasse ist. Wir haben Francisco Rivera gegen Eric Perez.
1: Stimmt, Francisco Rivera ist ungerankt. Jimmy Rivera ist gerankt. Das ist richtig.
0: Ja. Dann haben wir im Heavyweight, ich glaube, es ist äh, UFC 203, wo sie jetzt ähm, Overeem gegen... Steven Miocic äh, im Event haben, haben wir glaube ich letzte Woche schon drüber geredet. UFC Cleveland, verbessere mich, wenn ich falsch liege. Haben wir letzte Woche darüber Ich glaube, wir
1: haben drüber geredet, dass der Kampf stattfinden sollte. Ich glaube, da war du noch nicht sicher. oder so. Aber ja, es ist, ist, richtige, ist auch... es ist der richtige Main Event. Es gibt keinen anderen Kampf, der hätte stattfinden soll. Steven Miocic, egal ist ist ein unheilsamer Kampf. Ich glaube, den sehen wir alle ganz gerne. Es ist, wie gesagt, auch eine tolle Geschichte, wie Overim es doch nur zum UFC-Tideshot schafft nachdem wir ihn alle abgeschrieben haben, nur auch zu Recht, wie ich fand, dass wir ihn alle abgeschrieben haben. <lacht> ja. Und er hat sich dann wieder gemacht, Mirosic, wir haben nie geglaubt, dass Mirosic schon Titelgrund sein wird, das ist einer der Kämpfe, wo ich drüber nachdenke und sage, das ist der ufc heavyweight titlekampf kampf mirosich Mirosic gegen alles da oben im Jahr 2016, ist unglaublich, aber es ist halt der würdige Kampf und ich freue mich drauf, ganz ehrlich gesagt.
0: Das ist völlig gerechtfertigt.
1: Absolut, das meine ich auch wirklich.
0: Ähm und der co event wird auch ein Heavyweight-Kampf sein. Und zwar Big Ben Roffle gegen Fabricio Verdoom, den Ex-Champion. Finde ich eine interessante
1: Ansetzung. Hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass sie Ben Ruffle hier so einen Kampf geben. Verdung Zumal er verloren
0: ist, hat, ne? gegen JDS.
1: Ja, auf einmal. Sie auf einmal. Das finde ich schon ziemlich unglaublich. Klar, es ist ein Kampf, wo die UFC hofft, dass Verdoom hier den Kampf gewinnen wird und mit einem Sieg über einen sehr guten Kämpfer sich sofort wieder nach oben ähm, katapultiert. kategorisiert. Roffey ist ein gefährlicher Kämpfer und laut manchen Leuten würde er auch mit, äh, mit äh, Vedum den Boden aufwischen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Kampf.
0: Da, interessante Leute, aber ähm, gut die Master äh,
1: F hat das gesagt und Master F Lügen.
0: Ach so, ja nee, der äh, lügt sowieso nicht. Master FF, wenn ihr Heavyweight-Infos braucht, melden sie euch an Master FF. Ähm, ja, Fabrizio Redung gegen Ben Rothwell, die Kane Velasquez-Information dazu, der Kampf findet auf 199 Metern äh, über normal Null statt. Von daher, zwei Heavyweight-Kämpfe zu bucken, äh, ist in Cleveland durchaus cleverer, als das zum Beispiel in Denver der Fall wäre. Nur mal so als Vergleich. Ähm, dann, UFC Hamburg. Es wurde nun offiziell der Co main Event und der Main Event bestätigt. Co main Event ist Ryan Bader gegen Ilya Latifi.
1: Entschuldigung, main Event haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Über, über Ilya Latifi und seine facebook follower Ich weiß gar nicht, worüber wo wir dann darüber gesprochen haben. Auf jeden Fall ist es halt sehr, sehr beeindruckend. Das sieht
0: nicht gegen Krilov bucken, sondern gegen Bader.
1: Genau, das ist halt eine tolle Sache. Er kämpft gegen das Tor, darüber haben wir auch gesprochen. Es ist, es ist ein solider Kampf, absolut. Es ist, wir hätten gegen Krieg lieber gesehen, es wäre ein europäisches Doll gewesen, aber Ryan Bader in Europa. Warum denn nicht?
0: Ich finde ich ich find die Kämpfe gar nicht so schlecht und du weißt halt genau, was die UFC damit macht, die, die äh, schwereren Gewichtsklassen mal hier hinzubringen. Äh, der Mane, wenn es wir eben schon besprochen haben, Josh Barnett gegen Andriy Lofsky und Wutke. Ähm, es ist sehr, sehr viel äh, gesprochen worden, vielen Leuten gefällt dieser Kampf. Ähm, du persönlich, äh, ich grüße an Pius, äh, einen unserer Facebook-Freunden, Followern, wie auch immer, äh, an dieser Stelle. Ähm, der sagt, Wutke, du musst diesen Kampf doch lieben und äh, gerade weil es heavyweights sind, welcher Kampf gefällt dir denn besser? Johanna Champions gegen Jessica Penney oder Josh Barnett gegen Andrei Halowski?
1: Erstmal, war Schock als der Kampf gebucht worden, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja, Josh Barnett zu sehen in Deutschland, finde ich schon eine schöne Sache. Es ist ein absoluter Topkampf. kampf Es war ein Legendenkampf, klar. Zwei äh, Kämpfer, die sich beide, ähm, auf jeden Fall Josh Barnett kann ich ziemlich gut vermarkten. Ich glaube, das ist jemand, den du wunderbar auch manchmal zu so presse schicken kannst, die du auch von irgendwelchen Leuten interviewen lassen kannst und der kann eine gute Promo halten, der kann eine unterhaltsame Sache machen in Hamburg, der kannst du zu Events schicken und das wird alles wunderbar werden. Er kann von irgendeinem maskierten Mann angegriffen werden, dann machst du ein spontanes Wrestling-Match. Das kommt super gut an
0: ja.
1: und ich meine, vielleicht kann er auch bei einer WXW schon noch mal vorher irgendwie auftreten. das ist, das könnte ich mir bei, Josh bei der Deutschland, vorstellen, Es wäre eine wunderbare Sache, ihn in der Markthalle zu sehen. Aber ja, es ist ein Toller Kampf, Andrelowski ja auch, ähm, als was jemand, der in europäischen Boden kämpfen kann, finde ich auch sehr schön. Ähm, wie gesagt, Legendenkampf und es ist immer sehr gut, Schwergewichte im Management zu haben, weil das ist immer noch was Beeindruckendes. Und gerade Deutschland ist ein sehr, sehr schwergewichtiger Markt, da sieht es ja im Boxen, da kommen Schwergewichte und die etwas, tiefen, die sich das immer besser an, also die, die ähm, die alle sehr nahenschwergewicht sind, sind in Deutschland immer sehr, sehr beliebt. Deswegen ist das auf jeden Fall, glaube ich, für die Presse ein besserer Medium als ein Frauenkampf. Ich sage aber, dass Penny gegen, Jared der bessere Kampf war. Und auch der größere Kampf war, einfach weil es ein Title shot war. Wir hatten sowas noch nie gehabt. Und sowas, sowas zu bekommen war schon ziemlich groß. Und es war auch ein ziemlich unterhaltsamer Kampf. Und, äh, es war ein guter Kampf für eine intelligente UFC-Crowd. Während dieser Kampf etwas ist, womit man sich wieder besser vermarkten kann, glaube ich.
0: Das auf jeden Fall. Wie gesagt, ähm, Barnett ist, ein, ist jemand, der sich gut vermarkten kann. Ähm, ich hoffe mal, dass sie eine Promotour machen. Nochmal, sie haben ja ähm, letzte Woche ein Event gehabt äh, mit Yesi Nayari, mit äh, Jonas Mountain, Jair äh, Estanjo und mit Nick Hain, die so ein bisschen Pressearbeit da gemacht haben zum Vorverkaufsstart. Ich hoffe mal, dass sie dass sie dann noch was machen mit den Kämpfern, mit den äh, Main-Event- und Co cool main event kämpfern ähm, da vielleicht noch irgendwas auf die Beine stellen. Ich bin mal gespannt, äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich daran dann teilnehmen könnte. Leider war das ein bisschen sehr Short Notice letzte Woche, als ich äh, da nicht hin konnte. Ähm, Aber da wurden so spannende
1: Fragen gestellt, wie würde sich Tim Wiesel Mix Martial Arts machen, wo Nikhain gesagt
0: hat, Tim Wiesel hätte in der UFC keine Chance. Es sind natürlich erschreckende Erkenntnisse. Erkenntnisse, die da rausgekommen sind. Wie würde Tim Wiesel eigentlich gegen, äh, gegen äh, Floyd Mayweather im Boxen aussehen?
1: Ich glaube, im Boxer hat er keine Chance, aber wenn sie Fußball spielen, das wäre jetzt ziemlich unterhaltsam. Gerade Tim Wiese aktuell, wie er ausschaut, ihm im Fußball gegen Frank zu sehen, wäre schon ziemlich geil.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Schießen gegeneinander, ich wüsste nicht, wer gewinnt.
0: Äh, doch, Tim Wiese. Ähm,
1: Tim ja. Tim Wiese überhaupt noch Bälle fängt.
0: Bestimmt, braucht er ja nicht mal beim Elfmeterschießen. Braucht er einfach nur dastehen.
1: Und seine Hand heben, dann wird das mit dem Bizeps einfach alles ab.
0: <lacht> genau, mit Bizeps fangen vielleicht.
1: Das wäre geil, mit seinem Brustmuskel. Ja.
0: Gut, all diese Bilder, die jetzt in meinem Kopf rumschwirren, bitte einmal äh, verschwinden. Vor.
1: Tim Wiesel bei der UFC schon, und dann booken sie auch noch Jambi Lante und die beiden Abu haben dann
0: Dabi einen Pace. Abu Dhabi Warriors, Main Event äh, diese Woche. Äh, Paul Buantello gegen Eric Prindle. Jonas hat nichts dazu gesagt, was mich gewundert hat. In äh, seinen 12 Minutes of Fame äh, gerade eben. Ja, ähm Paul Buantello hat Eric Prindle brutalst ausgenockt. Ähm, Eric Prindle äh, schwebte in der Luft für eine kurze Zeit und ist dann yep. ziemlich brutal aufgeschlagen. Nach dem Kampf haben sich beide die Wiederholung nochmal auf dem Bildschirm angeguckt. Es sah sehr, sehr spannend aus, wie sie da fast schon Arm in Arm standen und sich bei einem äh, Weinchen und Kerzen nicht dieses äh, Finish nochmal angeguckt haben. Äh, ja, einer der Chaos des Jahres auf jeden Fall.
1: Es ist, äh, Ihr müsst euch davon GIFs anschauen, wirklich. Es ist einer der <lacht> besten Chaos des Jahres. Frau Monteller hat ihn wirklich so gesagt. Eric Prindle hat in der kurzen Zeit geschwebt. Er war wirklich in der Luft. Beide Füße waren in der Luft für einen kurzen Moment und er schlug brutalst auf. Montello ist nicht hinterhergegangen. Es war ein wunderbares Fünder. Montello ist ein Killer und ich sage ganz ehrlich, ich würde er gegen Stipe kämpfen, er hätte eine große Chance.
0: Hatte äh, Eric Prindle Angst vor den Konsequenzen?
1: Ja, er konnte sie auf jeden Fall nicht aushalten.
0: Das kann man so stehen lassen. Gut. Wutke. KSW. Willst du noch was dazu sagen? Zu Skandalen und anderen Auffälligkeiten. Pusianowski hat verloren.
1: Also ich sag mal so, bei Schlagkraft werden niemals vom Jihad aufrufen. Außer es ist gegen Gegner von Matt Brown.
0: Alter. Mäßige dich. Was? Mäßige dich. Wir Nein. wollen immer noch einen kleinen, seriösen Touch hier <lacht> Nein. Äh... Ich finde, das ist schon
1: durchaus eine schreckliche Sache, die hier gemacht wurde. Auch wie ähm, dass es aktuell viele Leute sogar verteidigen. Und das ist auch schon so auf YouTube-Kombi verteidigt worden und auf der so Facebook-Seite wird das verteidigt. Das Wodurch ist du durchaus treibst. spricht einfach nicht. Nein, ich meine so auf, ähm, ganz normalen, die äh, ganzen äh, Mail-Seiten, die man so verfolgt, so, so, wie bei GMC und bei solchen Ligen, wird sowas dann häufig so in den Kommentarspalten verteidigen, dass Ach, du liest ja die Kommentarspalten. Es spricht, spricht besonders für Germanini, aber es spricht durchaus äh, wieder in das Klischee von Germanini, was man so haben kann, dass sowas dann ähm, nicht einfach großzügig gehasst wird, sondern dass es sogar noch teilweise ähm, verteidigt wird. Ähm, ich es ist eine wunderbare Sache. Er hat den Kampf, ja, frei für viele Leute gegen Kalidorf sogar gewonnen. Er hätte damit ein sehr positives Bild abliefern können, hätte er nicht seine Überzeugungen, die dann schrecklichen und widerlichen Überzeugungen hier so hervorgetragen, dass ich einfach nur hoffe, dass er eigentlich keine Kämpfe mehr bekommt, aber er wird bestimmt von der nächsten deutschen Liga einfach gebuckt werden und er wird nie wieder darauf angesprochen werden, weil das würde ja bedeuten, dass man mit solchen Sachen auseinandersetzen müsste und das tun wir ja nicht.
0: Das tun wir sowieso nicht. Wir reden nämlich nur beim MMA, äh, MMA. Entschuldigung. In Joe Das ist äh, soweit richtig. Wir haben das Over-Under-Spiel, Wutke. Für ja. den Monat Juni.
1: Dann müssen wir uns mal schnell durcharbeiten. Ich dachte, du ja, liest es
0: jetzt nur... vor, ich öffne es auch mal.
1: Ja, wir haben nämlich nur eine Stunde Zeit. Mehr oder weniger, deswegen müssen wir es anhalten. Over-Under-Juni, die Fragen sind von Jonas. UFC 199, verendete Runden in beiden Titelkämpfen, Over-Under
0: 5,5. Das ist für mich äh, eigentlich nur die Frage, ob Luke Rockhold gegen Michael Bisping in die zweite Runde geht.
1: Ja, für mich auch.
0: Weil Dominic Cruz gegen Uriah Faber wird kein Finish sein, weil Uriah Faber zu Finishen ist, glaube ich, äh, eine Aufgabe, die Dominic Cruz nicht schaffen wird. Luke Rockhold, ähm, auch Michael Bisping, ist schwierig. Ich kann mir vieles vorstellen. Im Zweifel würde ich hier mal sagen, over. Also ich ja, darauf
1: over, da muss ich mich dann nicht aufhalten. Ich glaube nicht, 600. dass du auch schnell finishen könnte. Weitere Frage bei UFC 199 Green vs. Poi, Anzahl Lowblows, over under 1,5. da ist das zu hoch. Ich würde mir durchaus vorstellen, dass ein Low Blow drin ist. Zwei finde ich dann durchaus sehr viel verlangt. Es ist es durchaus möglich? Es ist bei jedem Kampf aber durchaus möglich. Ich sage einfach mal under hier
0: auch andere. Einen könnte ich mir vorstellen, zwei glaube ich eher nicht. Ähm, nur bei Lowblows bitte, ähm, wenn der Ref es auch wirklich anmahnt und unterbricht. Sagen wir unterbricht, weil manchmal mahnt es es ja an und unterbrechen yeah, also dann nicht. Das ist halt immer schwer zu interpretieren. Wenn es eine Unterbrechung gibt wegen eines Lowblows und auch wenn der Ref mit einem Kämpfer spricht und sagt, ob du weiterkämpfen willst, dann würde will ich jetzt nicht als Lowblow zählen, auch wenn es einer ist. Aber ich würde sagen, sobald es eine Pause gibt, ein Time Time Out sozusagen, yeah. dann ist es ein Low Blow. Absolut. Weil ich glaube nicht, dass Fight Metric Low Blows zählt. UFC
1: Fight Night 89. Anzahl Kick Finishes, gesamte Card Over Under 0,5. Also gibt es einen Finish durch Kick. Die Kämpfe sind nebenbei, ich werde es schnell mal vorlesen: Roy McDonald gegen Stephen Wonderboy Thompson, Donald Cerrone gegen Patrick Cote, Steve Bosset gegen Sean O'Connell. Elias Todoro gegen Sam Elway, Tender McCurry gegen Christoph Jotko, Valentin Latano gegen Joanne Calderwood, Jason Sago gegen Leandro Silva, Misha Sokunov gegen Ion Kutalaba, Olivier obi gegen Tibor Guti, Alex Garcia gegen Colby Covington, Randa Marcos gegen Jocelyn jones Leibacher, Ali Bagotinov gegen Gian Herrera, und Joe Soto gegen Chris Biel. Da ist gerade auf der Maincard sehr viel Kickpotenzial. Deswegen hat Jonas diese Fragen eigentlich ziemlich gut gewählt. Man hätte fast schon fragen können, nur auf der Maincard. Ähm, ich halte durchaus Kicks, die zum Knockdown führen, für wahrscheinlich. Ähm, das ist dann manchmal auch so... Die Frage ist halt, ich würde sowas sehen wie Headkicks und dann Punches K.O., wie es manchmal so gibt, das zählen... Ja, nein, vielleicht. Ich würde es sehr zählen wollen. Also ja. wenn bei der offiziellen Bewertung bei Fight am Ende steht, ähm, TKO, Kicks and Punches würde ich jetzt als Kick, finde ich, auch ganz klar werten. Ja. Deswegen, ich, ich bin mal positiv. Ich hoffe einfach mal drauf und sage einfach mal over. Es ist, wie gesagt, so, dass es sehr, sehr eine Karte ist, wo sehr viele Kämpfer drauf sind, die sehr aktiv mit ihren Füßen sind, sehr gefährlich damit agieren. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, dass es noch sehr wahrscheinlich ist, dass sie damit finischen. Also das ist, ich glaube nicht, dass es wirklich diesen flashy Headkick hier gibt auf der Karte. Gleichzeitig würde ich darauf hoffen, dass es den mal gibt. Deswegen gehe ich einfach mal auf die Hoffnung und sage over. Äh,
0: Flying knees sind auch Kicks, ne?
1: Ja, also alles, was so mit den Beinen ist.
0: Alles unterhalb der Hüfte. Ja. Ja. das also Ebene
1: zu produzieren.
0: Ist das... Ja. Schwierig. Bei so vielen Kämpfen, es gibt einige Kandidaten, hast du schon gesagt, die es drin haben könnten. Ich sag over. Oh, okay. Einer, einer haut raus. Ich habe mir die letzten Cards mal angeguckt. In Ich sag mal grob zwei von drei oder drei von vier Fällen. Grob über den Daumen gepeilt ist eigentlich immer irgendwas dabei. Sei es TKO oder ein direkter K.O. Deswegen, ich sag Over.
1: Submission-Siege in der UFC. Nach aktuellem Stand 26 Kämpfe im Monat. Ober-Under 6,5. Da ist so eine Sache, darüber kann ich mir jetzt keine Gedanken machen. Wo kann ich über jeden Kampf jetzt eingehen. Ich sage einfach mal, Submission-Siege sind nicht immer so häufig. Ich sage einfach mal, Under.
0: Ich gucke gerade mal, wie viele Karten es gibt. Es gibt die Fight Night, es gibt die UFC 199. Dann gibt es die Fight Night Dos Anjos gegen... Alvarez? Moment, das ist im Juli schon. Es gibt ist nur zwei gemäß. Cards?
1: Es gibt nur zwei Cards und es gibt 26 Kämpfe.
0: Boah, das erscheint mir aber ziemlich hoch, ich sag Ander. Ja,
1: deswegen, ich finde auch, dass es eine hohe Zahl ist. Wenn es so viele Submissions gibt, ich hätte damit kein Problem. Dabei. Wenn ich falsch liege, das wäre auch mal sehr schön. Was wäre was Besonderes? Ja. <lacht> Anzahl bei Bellator Dynamite angekündigter Freakshow-Kämpfe während der Show nicht im Vorfeld. Also bei bellator bei, 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 kennt man das ja, dass Hans-Cocco rauskommt und dann sagt, hier das sind die Kämpfe für die nächste Zeit. Jetzt, die Frage ist natürlich, was geht als Freak-Show-Kampf? Also
0: <lacht> Jeder Bellator-Kampf.
1: Es gibt ja keine Definition. Und was Jonas vielleicht als Freak-Show-Kampf sieht, ist einfach, was ich nicht als Freak-Show-Kampf <lacht> sehe. Wahrscheinlich ist Aber, das so. Also, also Ich glaube, was er so ganz kurz meint, sowas wie Ken Shamrock, muss Leis, Leute über 45, Okay, ich glaube, es wird einer wird angekündigt werden, deswegen sage ich over.
0: Ich sage auch over. Also das, da rechnet man ja mit, ne? Also das ist, Die Leute gucken es eigentlich nur deswegen.
1: Deswegen, wir haben jetzt beide sogar ähm, gleich viele, die gleichen Tipps.
0: Ach, genau gleich?
1: Ja, genau gleich.
0: Das äh, freut mich äh, für dich, dass du so viele Punkte machen wirst.
1: Das freut ja. mich auch. Okay, dann haben wir Serientöter, die ich noch sagen würde immer.
0: Ich sag das immer.
1: Ja? 2016 sind wir ja. wir haben 13 Kämpfe, das, äh, muss noch bewiesen werden, dass das nicht <lacht> der Fall ist. Ich habe dich noch nie in Person gesehen, deswegen ja. weiß ich es nicht. Ja. Also, 1 bis 13, du musst nur äh, irgendwann Stopp ja. sagen. Du hast Absolut.
0: Jonas und mich auch noch nie zusammen gesehen, ne?
1: Ja, hab ich ja Stopp. 10, das ist ein Kampf von oben, es ist Dan Henderson gegen Hector Lombard. Es ist ein absoluter serien und wir müssen immer sagen, ähm, diaz nein hat jetzt die längste Serie mit sechs Kämpfen. Ist damit auch mit dir gleichgezogen aus dem letzten Jahr. Du hast auch eine mit sechs Kämpfen mal gehabt. Das war die längste, die wir hatten.
0: Ja, Jickel hat leider vergessen äh, zu
1: Genau, ich gerade nämlich anschließen. Jockel hat leider vergessen, einen Tipp abzugeben. Das hätte er auch dabei gehabt. Jetzt haben wir aber alle, unsere sehr viele Leute haben jetzt eine Fünfer-Serie. Und ich glaube, jetzt kommt der Kampf, wo es... Sich die Geister scheiden wird. werden. Ja, hier werden sich die Geister endlich mal in langer Zeit mal wieder richtig scheiden. Und das wird sehr interessant, wenn wir gehen auf den Kampf später auch ein bisschen drauf ein, deswegen müssen wir jetzt nicht drauf eingehen.
0: Genau, Wutke, du hast vorgeschlagen, dass wir das diesmal ein bisschen anders machen, damit wir diesem, äh, aus diesem Preview Schema F zu zweit ein bisschen rauskommen und nicht nur Monologe halten. Ähm jeder von uns beiden wird, äh, ich, machen wir das für die Main Card oder für die ganze Karte? Ja, wir machen das eigentlich nur für die beiden äh,
1: Main-Events, weil nur für die, beiden
0: für die, beiden Main -Events. die beiden
1: reden wir ja in besonderer Länge.
0: Genau, jeder von uns beiden wird einen Kämpfer bekommen, äh, zu dem er sagt, warum er diesen Kampf gewinnt. Und am Ende ziehen wir dann ein Fazit.
1: Richtig. Oder wie er gewinnen würde, ist eher die Sache. Und ich habe Mikey Bisschenk hier und ich fange auch einfach <lacht> ja. mal an. Ja, ähm, Mike Mismis Karriere, wir haben schon häufig drüber gesprochen. Ähm, er ist einfach die Bilderbuchgeschichte. Darüber macht die UFC noch, auch wirklich die ganze ähm, Storyline auf, dass er so eine, eine lange Karriere hatte. Und dann hat er jetzt bis vor kurzem... Er, er hat immer wieder, ist er kurz davor gescheitert, den Shot zu bekommen, ist aber schon ein ewiger Journeyman, hat die meisten Siege in der Middleweight-Division, hat die meisten Significant Strikes und alles also was von allen UFC-Kämpfern ist jetzt schon ewig dabei und hat jetzt vor kurzem den besten Kämpfer aller Zeiten, laut Michael Bisping besiegt, Anderson Silva und ich meine, er hat auch Anderson Silva besiegt in einer Zeit, wo man immer noch sagen kann, Anderson Silva ist immer noch ein richtig starker, toller Kämpfer, absoluter top Kämpfer mit es ist noch nicht dieser Kaviar, wie man immer sagen muss, sowas wie wenn jemand jetzt beat Japan besiegen würde, das ist nicht mehr so beeindruckend, Anderson Silva jetzt zu besiegen ist immer noch eine beeindruckende Sache und deswegen ist es ja sogar ein absolut verdienter Titelshot für Michael Bisping, es ist vielleicht natürlich so ein bisschen, natürlich ist es dadurch geprägt, dass sich ähm, äh, Chris Weifel verletzt hat und dass viele andere Kämpfer auch durchaus verletzt sind. Sonst hätte natürlich Jacare die Chance bekommen und ähm, wäre ähm, jemand wie, ähm, wie heißt er sogar, ähm, Romero nicht gesperrt, hätte auch Joromero Romero erst die Chance bekommen. Bei Mike Bissing kommt halt vieles zusammen. Aber manchmal muss doch auch mal Glück haben. Ich finde es auch, wie gesagt, eine wunderbare Sache für Mike hier den Teil dazu zu bekommen. Die Frage ist natürlich. Wie gewinnt Mike Kibes für diesen Kampf? Oder kann er diesen Kampf überhaupt gewinnen? Und das, der Kampf erinnert mich so ein bisschen an die beiden letzten großen Main-Events, in der Hinsicht, dass ich eigentlich den Contender, und ja, die OSP war kein Contender gegen John Jones, diese war bekannt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, gegen John Jones, dass ich für beide Contender in diesem Kampf eigentlich keine große Chance sah, bis auf, dass äh, bei OSP habe ich gesagt, er ist ein sehr athletischer Kämpfer und er hat natürlich auch sehr viel Knockout-Power, und jeder kann ausgenockt werden, und auch John Jones kann ausgenockt werden. Das kann durchaus der Fall sein, dass es passiert. Und bei Steeper habe ich auch nur gesagt, okay, Steeper hat bestimmt in vielen Sachen Nachteil, aber es ist Schwergewicht gewesen, Stipe haut ziemlich hart zu, und wenn du, wenn du einen Fehler begeht kann er ausgenockt werden. Und das ist dann passiert. Das Problem von Michael Bisping ist, ich glaube, Michael Biswing ist einer dieser äh, absoluten Kämpfer, die nicht über, sagen wir mal, klassische knockout verfügen. Ich wollte, aber sogar viele Leute sagen, wissen wir, er hat keine Knockout-Power. Klar, er hat irgendwann auch mal Kang Lee gefinisht, aber das war irgendwann in der vierten Runde, nachdem er ziemlich häufig ihn getroffen hat. Rivera. Aber, ja, Ach. das ist klar. Du bist
0: Klaren Kampf. Er, hat,
1: er hat schon er hat Knockouts in seiner Karriere, aber er ist halt keiner, der über seine äh, Knockout-Power äh, seine knockout -Power kommt, sondern wenn es ist, halt einfach die Masse, die er trifft. Es gibt halt wirklich diese klassischen Middleweight-Kämpfer. Für Mackenzie macht er da immer die großen Previews bei Bloody Elbow, die immer sehr klar definiert und er ist, da ist Michael Bisping der König des Königreiches und da gibt's halt die Strapper, die ähm, die BJJ Guys, die Volume Strikers und die immer immer wieder enttäuschenden Kickboxer und Michael Bisping passt in irgendwie fast alles davon rein bis auf BJJ Kämpfer. Er ist halt wirklich ein ziemlich solider, perfekter Mixed Martial Arts Kämpfer. Wenn du wirklich sagst, was ist ein Mixed Martial Arts Kämpfer, dann ist Michael Bisping eine wunderbare De Definition. Er ist ein ziemlich solider Grappler. Er ist ein richtig guter Scrambler. Gerade ähm, selbst richtig starke top control Wrestler wie Shell Sun können ihn kaum zu Boden halten. Wenn du ihn zu Boden nimmst, ist es sehr, sehr schwierig, ihn da zu halten. Er ist ziemlich gut darin, das in diesen Zwischenräumen von, in Grappling in, in positive Situationen zu bringen. Er verfügt über ziemlich gutes ground pound Ich glaube, über seine härtesten Strikes sind meistens aus der Guard und nicht aus der Kickbox-Distanz. Und das macht ihn ziemlich gefährlich. Er, ist, er hat eine gute Submission-Defense in normalen Fällen. Klar, er wurde von Rock of Master aber es ist auch schon einige Jahre her und es ist ja jetzt das Rematch. wer hat er sich ja noch gesteigert. Und im Striking ist er halt ein ziemlich, ein ziemlich ähm, technisch guter Striker. Ähm, er ist sehr aktiv, ähm, hat eine wunderbare Take-To-Defense auch so recht allgemein. Er ist halt wirklich ein wunderbarer Around und das ist das große Problem mit diesem Kampf. Lou rocket ist in jeder Hinsicht, glaube ich, wahrscheinlich, wenn man einfach nur ihn gegenüberstellt, ist er in jeder Hinsicht besser. Vielleicht würde ich sagen, Michael Bisping ist der bessere Scrambler von beiden, aber Lou rocket braucht das in den meisten Fällen noch gar nicht so sehr. Und die Sache ist, Lo Rocket ist auch um einiges massiver als Michael Bisping. rocket wird... Ähm, immer noch so aussehen, als wäre er ein richtig natürliches Light Heavyweight, während biswing zwar früher ein Light Heavyweight Kämpfer war, bestimmt war auch mal ein Schwergewichtskämpfer, ich habe keine Ahnung, aber er hätte auch in der äh, früheren Zeit bestimmt ein Schwergewicht kämpfen können, aber hat seine Karriere in der UFC in Light Heavyweight begonnen, aber er ist halt wirklich ein ganz natürliches Middleweight Kämpfer in der UFC, während Rocket ein massiver ähm, Middleweight Kämpfer ist, und das wird auch ein diesem großer Vorteil sein. Wie gewinnt Biswing den Kampf? Ähm, er sagt ziemlich gut aus gegen Anderson Silver, bis er auf einmal wirklich mal brutal gerockt wurde. Hat sich dann aber wieder gefasst. Und Michael Bisping ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, wenn er, er kann jemand wie rock auch immer wieder nerven mit seinen, mit vielen guten volume und sieben guten Treffern. Aber die Sache ist, im Nachhinein, wie, wie ich schon gesagt habe, er ist ein Rounder, er hat keine klassische Stärke. Und ich sehe Rockhart in, in jederlei Hinsicht eigentlich vorne. Und deswegen ist er halt das große Problem, Jetzt, wäre jetzt irgendwie noch ein richtig guter Submission-Grappler, könnte ich immer sagen, er könnte auf welchen Submission raus Wird er wahrscheinlich nicht schaffen, er ist kein wirklich guter Submission-Grappler. Hätte er Knockout power könnte ich sagen, okay, er könnte vielleicht Luke Rockett ausknocken. Kann er wahrscheinlich nicht. Deswegen sehe ich es sehr, sehr schwierig, Michael Bisping irgendwie den Sieg zu geben. Ich glaube nicht, dass er es auch schaffen kann. Ich, ich würde es ihm gönnen, absolut. Einfach so diese Karriere wirklich perfekt zu beenden. Und damit wirklich immer für und ewig als Legende des europäischen Mixed Arts zu zementieren. Ich glaube, er ist ein ziemlich sicherer UFC-Hall-of-Famer irgendwann mal. Einfach weil die ufc hall of Fame auch genauso wie die wwe hall of Fame einfach nur eine Spaßveranstaltung, der von Super und solchen Leuten ist. Deswegen, weil ich glaube, deswegen verdient er verdient seinen Platz, er ist ein Legacy-Kämpfer, er ist über Jahre auf jeden Fall für viele Leute sehr viel sympathischer geworden. Du teilst das nicht und ich kann es auch durchaus verstehen, Früher war er ein richtiges Arschloch, jetzt ist er halt ein sympathisches Arschloch geworden. Aber ja, Michael weg, ich sehe keinen großen Sieg für ihn, aber wenn,
0: wird es über die Distanz gehen, aber das wird gegen Rookhold sehr, sehr schwierig. Ich habe noch eine, ich fange mal ein bisschen anders an, obwohl ich jetzt eigentlich über Rookhold, den wahrscheinlich einfacher zu besprechenden Kämpfer hier rede. Dafür kriegst du gleich Dominic Cruz. Ich kann eigentlich Dominic Cruz nicht wegnehmen. Ähm, die Sache ist die, ich sehe eine Möglichkeit, wenn Michael Bisping den Kampf gewinnt. Das ist Freak Injury bei Luke Rockhold.
1: Angeborene äh, <lacht> <hat mich> <lacht> ja,
0: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Anders äh, sehe ich es eigentlich nicht. Und äh, nicht, äh, weil ich Michael Bisping da was wegnehmen möchte. Er ist aktuell Top 5 äh, gerankter Middleweight-Kämpfer. ist auf Nummer 4, also der 5-Beste, wenn man den Champion, wie gesagt, mal rausnimmt. Ähm, und äh, für mich... Äh, Michael Bisping hat Vorteile gegen viele Middleweight-Kämpfer, weil er, wie du schon gesagt hast, der Inbegriff des Mixed Martial Artists ist, aber nicht gegen Luke Rockhold und nicht mal knapp bei, äh, hinter Luke Rockhold, sondern weit hinter Luke Rockhold. Luke Rockhold hat meinen absolut Lieblingskämpfer Chris Whiteman äh, ziemlich auseinandergeschraubt, wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, dass er ähm, vermutlich zwei Runden verloren hat beziehungsweise eine Runde klar verloren hat und eine Runde bis zu dem Moment, wo, er, wo Chris Whiteman sich gedacht hat, ich bin Paul Felder. Ähm, und äh, ja, Luke Rockhold ist New York alles, was Michael Bisping auch ist, nur eben noch jünger und besser ähm, und hat dazu auch noch absolute Finishing-Qualitäten. Michael Bisping hat keinen kein K.O.-Sieg gegen einen aktuellen UFC-Kämpfer. Luke Rockhold hat, äh, ich glaube, in seiner UFC-Karriere, klar, er hat die äh, Niederlage gegen Vitor unter dubiosen Umständen, danach hat er alles gefinisht. Ähm, sein, sein letzte Decision war gegen Tim Kennedy, die für ähm, eine Person fragwürdig war, für alle anderen relativ klar. Ja, Jonas,
1: ähm, das ist das schön, dass er nicht hier, <lacht> hier ist. Er würde sonst hier jetzt wie immer sein Argument machen, dass Tim Kennedy den Kampf klar gewonnen hat.
0: Natürlich äh, würde er das. Ähm, es ist so, äh, man sagt zwar immer, Luke Rockhold oft verletzt, er war lange verletzt, es war zu Strikeforce-Zeit mittlerweile, hat er hat in 2014 drei Kämpfe gehabt, äh, 2015 zwei Kämpfe, äh, jetzt hat er seinen ersten Kampf äh, im Mai, dann vielleicht noch ein Ende des Jahres, also du nicht sagen, dass Luke Rockhold äh, oft verletzt ist, auch wenn man das immer so schön auf AKA schiebt, mit Cormier ähm, und und Konsorten, aber äh, Habib vor allem, äh, aber bei, bei Luke Rockhold hat sich das so ein bisschen eingependelt, von daher ja, glaube ich auch nicht an eine freak injury ähm, es ist so Luke Rockhold ist äh, im striking äh, wunderbar er, er, er ist schon äh, für für Middleweight sehr sehr groß äh, er hat eine lange Reichweite vergrößert die immer noch durch seine durch seine Kicks durch seine Body Kicks vor allen Dingen wenn du mit äh, Du hast dann noch einen Kämpfer mit Bisping, der der Rechtsausleger, der Linksausleger ist, was mit Rockhold jemanden, der Rechtsausleger ist. Er spielt ihm alles irgendwie in die Karten. Er hat diese wunderschönen Bodykicks, er, er kämpft lang, er wenn er, er kann den Kampf zu Boden nehmen, er ist super im Ringen. Er hat auch, ich glaube, Chris Whiteman so zu Boden gezogen, wie ich das gerade schon von Algermann Sterling gesagt habe. Er, er, wenn er am Boden liegt, er ist mit an Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit einer der besten, wenn jetzt sogar der beste Top-Control-Grappler, den es derzeit im MMA gibt. Er ähm, ist... Äh wenn du ihm auch nur die kleinste Möglichkeit eines Submission bietest, hast du zum Beispiel im ersten Michael-Bisping-Kampf gesehen, wo er ähm, einfach, äh, ich meine, es gibt viele Leute, du nennst das immer so schön polnische Guillotine, wenn man das einfach versucht, ohne jeden Sinn und Zweck, äh, aber wenn Luke Rockhold die Guillotine greift, wie gegen Bisping und dann auf einmal in der Mount sitzt und du einfach den Schmerz förmlich fühlen kannst, ähm, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend und äh, er ist fantastischer Kämpfer, wie, wie schon gesagt. Er, er vereint alles und, äh, mit finnischen Instinkten, was Bisping hat. Er ist, äh, er ist jung und äh, er ist jemand, der der äh, immer auch der Performance Boni kriegt. Also es ist, du kannst nichts Schlechtes über Luke Rockhold sagen, egal wie, wie lange du suchst oder was auch immer machst. Gegen White Man äh, wäre es für mich wie beim letzten Mal schon ein 50 50-50-Kampf gewesen. Hier ist es für mich eine klare äh, Sache. Luke Rockhold äh, wird den Kampf bestimmen, er wird ihn führen Er wird. Äh, Michael Bisping wird sehr viel Selbstvertrauen haben nach seinem anderson silversieg sieg und das wird ihm sehr, sehr teuer zu stehen kommen ähm, Bisping K.O. zu schlagen ist relativ schwierig ähm, ich kann mir vorstellen, dass Rockhold den Kampf entweder zu Boden nimmt oder ihn zu Boden schlägt und damit das Submission finde ich ich glaube nicht, dass es ein K.O. finde ich wird für, für Luke Rockhold ich sage, Rockhold finde ich ihn wie im ersten Kampf schon, in der zweiten Runde per submission und dann wie er wie er möchte
1: Okay, ja, ich, ich schließe mich an, dass local hier den Kampf gewinnen wird. Ich sage auch eine, ich sag eine Submission in der zweiten oder dritten Runde, aus einer mit position von Michael Bisping, dass da ähm, Lockwood irgendwie Anaconda. den Arm greifen kann, oder halt eine Guillotine und da finisht wird.
0: Ein oder ein äh, Darth. -Jaw. Ein Darth. Ja, das wäre doch, das wäre doch wunderschön.
1: Wunderschön wird's, ja. Aber also, wo
0: wunderschön. Dominic Cruz im Coleman-Event gegen äh, Uriah Faber. Und ich äh, wollte ja eigentlich Dominic Cruz nehmen, oder du hast mir das so ein bisschen äh, zugeschoben, aber ich habe jetzt mit äh, Luke Rockhold schon den einfachen Kämpfer gehabt im Prinzip. Und ich weiß, dass wir uns ja einig sind. Äh, du darfst natürlich Dominic Cruz machen, weil alles andere wäre natürlich äh, Gotteslästerung.
1: Okay, mein Appell. Möchtest du anfangen trotzdem?
0: Ich fange an. Uriah Faber ist ein absoluter Veteran des Sports. Er kriegt die Trilogie oder Dominic Cruz kriegt die Trilogie. Ich glaube, ähm, so kann man es eher nennen. Ähm, ja, Uriah Faber äh, ist äh, WEC-Champion gewesen und ähm, so dass das Gesicht von Alpha Male über lange lange Zeit gewesen, jetzt wo äh, Dillashaw weg ist oder gerade wo Benavides weg ist, was vielleicht dem Team noch mehr wehtut weil es halt immer ein dass der Gesichter auch zur WEC-Zeit waren Wenn Es Dillashaw ist
1: immer auf der Oberkörper von Alpha Male.
0: Das das sowieso. Ähm, und äh, ja, Uriah Faber, ich weiß nicht, ob ihm das Team wirklich gehört oder wie auch immer. Ähm, aber er, er ist das dieses äh, ja Gesicht der unteren Gewichtsklassen über lange Zeit gewesen. Ähm, kämpft, wie wir schon letzte oder das öfteren gesagt haben, Moneyweight springt immer hin und her, hat ähm, zwei Titelchancen gehabt in der UFC gegen Hen Barrau zweimal äh, und einmal gegen Dominic Cruz und hat äh, leider äh, immer verloren, immer den Kürzer gezogen und in seinen letzten Kämpfen hast du ihm das Ring raus zwar schon ein bisschen ange angemerkt, aber ich weiß nicht, ob äh, vielleicht jetzt in diesem Kampf so ein, so ein jetzt erst recht Moment da rauskommt, wo du halt sagst, okay, äh, er hat Dominic Cruz schon mal gefinisht, äh, die einzige Niederlage beigebracht, die Dominic Cruz in seiner MMA-Karriere bisher hatte, vielleicht kann die Raya Faber noch mal den Schalter umlegen, ähm, vielleicht sich so eine Guillotine greifen bei einem, bei einem äh, missglückten Takedown-Versuch von Dominic Cruz. Ähm, das ist so ein so ein Szenario, wo, wo ich mir denken kann, okay, äh, Michael Bisping, äh, als als klarer Außenseiter in dem Kampf, hat jetzt nicht so eine Waffe, äh, wo du dir sagen kannst, okay, äh, damit könnte ihr ihn äh, kurz anfinischen, aber wenn Uriah Faber dich in der Guillotine hat, dann würde ich jetzt bei keinem UFC-Kämpfer sagen, ähm, ja gut, äh, der wird dann nicht tappen. Das kann immer passieren. Gerade, wir haben über Takedowns gesprochen, gerade wenn die nicht stimmen und du einfach in eine Guillotine reinläufst, da können auch Black Bells äh, äh, schnell von tappen. Äh, der Jonas äh, kann da sicherlich noch was zu erzählen, ob jetzt eine Guillotine oder ein Naked Choke die Submission sind, die mit der du, du eh am ehesten Black Belt besiegen kannst. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, es ist mit Uriah Faber, wie gesagt, in seinen letzten Kämpfen immer ein bisschen schwierig gewesen. Gegen Frankie hat er verloren, also Frankie Edgar. Gegen Frankie Sands hat er gewonnen. Springt, wie gesagt, hin und her zwischen Featherweight und Bantamweight. Der erste Kampf gegen Cruz war im Featherweight. Der zweite im Bantamweight. Es könnte sein, dass das das Karriereende von Uriah Faber ist. Wir Bleibt mal abzuwarten. Ich sehe hier vor allen Dingen die Chance, schnell eine Guillotine sich zu holen bei einem Takedown, den Dominic Cruz vielleicht verpatzt. Das ist so das, was was ich mir hier vorstellen könnte. Ich glaube nicht, dass er ihn outstriken kann. Äh, also Uriah Faber, Dominic Cruz, ich glaube nicht, ähm, dass er ihn äh, zu Boden bekommt und da halten kann und die Decision outgrindet und dass der KO schlägt, ist auch relativ unwahrscheinlich. Wie gesagt, das einzige Szenario ist, dass das hier irgendwie aus einem Scramble oder aus einem missglückten Takedown von, von Cruz eine Guillotine wird. Das ist so das, wo ich Uriah Faber sehe. Wie gesagt, er ist schon relativ alt. Man hat dieses, man hat, er hat eine unfassbar lange Karriere. Es wird, er wird riesige Pops bekommen, wenn er dann zu California Love rauskommt. Es ist sein, lass mich kurz nachrechnen, 46. MMA-Kampf. Von daher, ich bin mal gespannt. Ich sehe natürlich genau wie du Dominic Cruz als Clan-Favoriten, aber das ist so das Szenario, was ich mir für Uriah Faber ausmalen könnte.
1: Du hast es eigentlich wunderbar gesagt, ähnlich hätte ich es bei Ray Fabian auch gemacht. Ja, Dominic Cruz, was willst du denn zu Ihnen sagen? Ich habe schon sehr viel über Dominic Cruz geredet. Er ist für mich der beste Kämpfer auf diesem Planeten. Und selbst wenn du das Argument nicht machen willst, wenn du sagen möchtest, für dich ist es John Jones oder Demisius Johnson, mit den Leuten habe ich auch kein Problem mit, wenn du die nennst. Und, aber Dominic Cruz gehört für jeden, glaube ich, locker in die Top 5 der besten Kämpfer, die es aktuell auf diesem Planeten gibt mindestens in die Top 3 und wenn er dann da hinsetzt, ist mir völlig egal. Cruz ist jemand, der hat Mixed Martial Arts auch durchaus verändert. Er hat wirklich diese, die Beinarbeit revolutioniert. Er hat wirklich darauf den Fokus gesetzt und viele Kämpfer ähm, imitieren ihn danach und Kämpfer haben auch schon fast geschafft, ihn ähm, diesen Stil zu verbessern. DJ Le Show war nah dran, hat wirklich den Stil adaptiert und hat seine eigene Mitte daraus gefunden und hat damit auch Dominik Cruz einen harten Kampf abgeliefert. Und manche Leute hatten DJ Le Show vorne gehabt. Ich, ich verstehe das nicht, aber,
0: Natürlich. Diese,
1: Leute, aber diese Leute können äh, durchaus Recht gehabt haben in ihrer, in ihrer Welt. Sich, Das ist auch kein Problem. Dominik Cruz ist ein absoluter Topkämpfer. Und ich glaube, das, was ihn speziell auszeichnet, ist auch seine Unfassbar hohe Fight intelligenz Und das sieht man auch immer wieder oder hört man immer wieder, wenn er über, wenn er irgendwelchen Podcasts auftritt. Wenn er über Kampfsport redet, er weiß irgendwie einfach alles. Und das ist nicht in diesem Sinne von er ist harm oder er ist irgendwie arrogant und er weiß einfach alles, im in, diesem in diesem Sinne, dass es irgendwie so abgehoben ist. Nein, dieser Dominik Cruz versteht Mixed-Marschalz, glaube ich, kaum ein Zweiter. Und das sieht man auch in vielen seinen Camp, wo er auch mal Probleme hatte, dass er ziemlich gut darum ist, Scheiter umzustellen und ähm, ähm, sich zu verändern, dass sein, seine Beinarbeit anzupassen oder auf Takedown zu gehen oder irgendwie mehr Kicks einzusetzen oder mehr Schläge einzusetzen. Er weiß genau nach kurzer Zeit, wie sein Gegner agiert und kann dann daraus seine Schlüsse rausziehen und setzt danach jeden Gegner unter Druck und vor Probleme. Riot ist eine immer noch eine harte Herausforderung, das ist einfach eine Legende und ich meine, der zweite Kampf war auch ein ziemlich enger Kampf also klar, Donald Cruz hat den Kampf immer noch für mich auch klar gewonnen aber er war enger als die viele uns, glaube ich, mal gewartet haben und Faber sah auch in den letzten Runden noch ziemlich gut aus Cruz ist jemand, der auch eine unfassbare unfassbaren Cardio, obwohl er nie danach ausschaut Cruz ist jemand, der schon in der zweiten Runde meistens seinen Mund sehr weit offen hat aber trotzdem auch in der fünften Runde noch fast genau das gleiche Tempo gewinnt, wie in der zweiten Runde. Und das ist für jemanden, der so viel hin und her geht mit seinen Beinen und so viel ähm, agiert, gerade mit, auch mit Takedowns und sowas, ist das schon ziemlich beeindruckend. Das ist eigentlich das, die größte Stärke von Fuß, ist seine Athletik und seine Stärke. Und das, trotz seiner langen Verletzungen, das hat er im Mitsugaki-Kampf bewiesen, als er auf einmal komplett sein ganzes Lied verändert hat, den man sonst nie hatte. Und dann wollen Mitsugaki in kürzester Zeit zerstört hat und dann nach seiner ewig langen Pause die Nacht wieder passierte und alle Leute sagten, der Ringrost gegen Dillish das wird nicht helfen und er ihn dann trotzdem so einen Kampf rausgeholt hat und den Kampf gewonnen hat, einen der besten Kämpfe, die es in diesem Jahr gab, eine der schönsten Geschichten der Mixed Martial Arts überhaupt. Das ist wirklich toll an dieser Karte, du hast wirklich die Mikey Bisping-Geschichte geendet und du hast die Cinderella-Story von Roman Cruz, der zurückkam und jetzt zum ersten Mal sein Titel verteidigt. Das ist eigentlich eine wunderbare Karte in dieser Hinsicht. Und ich, ich sehe einfach auch, wie gesagt, kaum eine Möglichkeit Faber. Ich finde es auch angenehm, dass Cruz hier sein, ähm, die Erfüllung seines dritten Kampfes bekommt, damit er nicht seinen, seinen, Sieg hier holen, seinen Sieg hier klar holen kann. Damit er 2-1 führt, damit er nicht immer 1-1 eins eins Raya Faber hat. Beiden hassen sich. Das merkst du dass wirklich, dass echter Hass ist. Das, was du so selten noch im Mixed Martial Arts hast, dass du wirklich Verluste hast, die sich wirklich nicht mögen. Vielleicht ist da natürlich an die einen gewissen Respekt voreinander, logischerweise, aber persönlich mögen sie sich überhaupt nicht, und das merkst du auch in jeder Hinsicht. Dominic Cruz ist überall überlegen. Ich würde durchaus sagen, dass Cruz den hier möchte. Den großen Nachteil, den Kurs halt von seinem Stil hat, ist, dass er die Kämpfe halt meistens ziemlich lang zieht und auch häufig riesigen scheut was natürlich immer noch die Möglichkeit gibt Irgendwann mal selbst Fehler zu tun. Ryan Faber ist gut darin, Fehler auszunutzen. Das war einmal seine größten Stärken, die er hat, dass er Fehler von Gegnern durchaus immer wieder bestraft. Und diese Gefahr besteht natürlich für Dominic Cruz hier auch immer wieder. Gleichzeitig glaube ich, dass Dominic Cruz schlau genug ist, in solche Situationen nicht gerät und hier eine klare Decision rausholt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Dominic Cruz es wirklich möchte, würde er den Kampf finischen können. Ich glaube, wenn Dominic Cruz es wirklich darauf anlegt, dann finischt er Dominic Raya Faber, später mit, ähm, mit Strikes aus der Guard oder äh, aus der Mount mit Strikes am Boden oder er holt sich irgendwie eine, eine Submission gegen Faber, was ziemlich beeindruckend wäre trotzdem noch wenn er, ich weiß nicht, ob er es wirklich 100% drauf anlegt aber wenn er es tut, wird er es schaffen der sichere Tipp ist Dominic Cruz per unanimous decision und das werde ich auch tippen
0: ich natürlich auch mh, abgesehen davon, dass ich nicht tippen werde aber äh, ich sage auch, Dominic Cruz gewinnt den Kampf so, wie er will, solange es eine Decision ist. <lacht> Gut, nächster Kampf. Ähm, ja, Max Holloway gegen äh, Ricardo Lamas. Und äh, da muss ich äh, zunächst äh, über Max Holloway sagen, er ist der Kämpfer mit der drittlängsten aktiven UFC-Siegeserie. John Jones. Demetrius, Mighty Mouse Johnson, also Jones ist, glaube ich 13, Mighty Mouse 10, wenn ich mich nicht irre und äh, Holloway hat 8. Und äh, das äh, spricht noch, äh, spricht absolut Bände. Er hat in dieser Zeit äh, nur zwei äh, äh, Kämpfe nicht gefinischt gegen Cole Miller und gegen Jeremy Stevens, alles andere hat er gefinished. Gut, klar, ich meine, es war eine Verletzung von Oliveira dabei, aber äh, es ist sehr, sehr beeindruckend. Er hat 14 UFC Kämpfe bisher und ist noch jünger als Cody Garbrandt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist jünger als der jüngste Kämpfer, der bei der letzten Card äh, war. Ich weiß nicht, ob er auf dieser Card auch der jüngste ist. Da muss ich jetzt nachgucken, bin ich mir nicht sicher. Aber er ist gerade 24 Jahre alt und hat schon 14 UFC-Kämpfe. Äh, also
1: und ganz kurz, wenn ich will hier einmal
0: unterbreche und schau auf seine Niederlagen.
1: Seine ja. Niederlagen sind gegen absolute top in Justin Dustin ganz früh in seiner Karriere. Da war er glaube ich 21. Short nur das. gegen Poirier kannst du auch verlieren, wenn du da ein ganzes Trainingcamp hast. Das ist ein absoluter top kämpfer Der ist Bermudis, als Bermudes auf seinem Höhepunkt war. Das war ein ziemlich hart umkämpfter Kampf. Und gegen Conor McGregor, die er zu Decision
0: Genau. Also man muss dazu sagen, äh, Bermudez hätte man auch bei Holloway sehen können. Äh, Garcia auch bei Garcia, was relativ lustig ist mittlerweile. Äh, aber... Aber nichtsdestotrotz, er hat acht Siege in Serie im Featherweight. Es ist die drittlängste aktive ufc Siegesserie die längste eines Nicht-Champions. Und äh, da muss man einfach seinen Hut vorziehen. Ich werde dennoch auf Ricardo Lamas äh, setzen. Und zwar kann ich hier äh, auch genau sagen, warum. Äh, Ricardo Lamas ist genau wie Aljamain Sterling, Marcus Levesa und weitere Division 3 All-American. Und da kann es natürlich nicht gegentippen. Äh, Spaß beiseite, Ricardo Lamas ist ein fantastischer Kämpfer, äh, in der UFC immer so ein bisschen ähm, unterm Radar geschwört, äh, anfangs auch ein bisschen mit Verletzungen zu tun gehabt, äh, aber wenn du dir seine, seine Niederlagen anguckst in der UFC, da hast du nur Chad Mendes und äh, Jose Aldo. Äh, der ihn auch nicht finnischen konnte in deren Kampf, obwohl er, äh, das glaube ich die beeindruckendsten ersten zwei Runden waren, die ich jemals gesehen habe. Äh, ich übertreibe jetzt äh, in Joe Rogan-Manier, aber ähm, Ricardo Lamas ist äh, ein absoluter Veteran und ist ein äh, Top-Kämpfer und hat auch immer gute Gameplans eigentlich. Er hat gegen Diego Sanchez schon gesehen, der ihn immer wieder am Käfig gestellt hat, äh, möglichst Schaden vermieden hat und den Kampf sicher nach Hause gefahren hat. Und ähm, so leid es mir tut, vielleicht äh, sogar für die Siegeserie von Max Holloway, äh, der auch einer von Jonas Lieblingskämpfern ist, ähm, denke ich, dass Lamas hier, wenn er den Kampf zu Boden kriegt, wenn er nicht zu Boden kriegt, sehe ich Holloway vorne, weil ähm, der auch äh, fantastische Kicks hat, wie wie Luke Rockhold vielleicht äh, sogar er immer wieder Spinning Kicks rausholt, immer schön zum Körper arbeitet, einer der wenigen, die auch äh, wenigen MMA-Kämpfer, die auch wirklich schön zum Körper arbeiten mit Kicks, immer wieder äh, die Distanz sucht und den Kampf lang machen kann. Und Ricardo Lamas, der eher den Infight suchen wird, der die Distanz schießen wollen wird, den Kampf an den Käfig drücken. Äh, wollen wird und äh, ich glaube, ich kann ja gar nicht sagen, warum äh, ich das glaube, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass Ricardo Lamas das schaffen kann, dass er den Kampf ähm, an den Käfig drückt, ihn da vielleicht zu Boden nehmen kann, ihn damit Ground -and Pound eindeckt und so eine Decision gewinnt. Äh, ich glaube nicht, dass er äh, Max Holloway finischen kann, äh, aber ich glaube, dass er eine Decision holt, dass er ihn zu Boden nimmt und dort kontrollieren kann, weil das ist immer noch so eine Schwachstelle, von der ich nicht weiß, ob Max Holloway damit klarkommt. Wenn er den Kampf diktieren kann, wenn er ihn äh, auf Distanz boxt oder oder kickboxt, äh, klar, dann ist kaum ein Kraut gegen äh, Max Holloway gewachsen. Und äh, ja, wenn äh, Lamas das schafft, äh, so einen Hundekampf da rauszumachen, in einen Käfig drückt, ihn zu Boden nimmt, äh, Top-Control, kann er hier eine Decision outgrinden und das, glaube ich, wird passieren. Wie gesagt, warum... Genau, ich dieses Gefühl habe, kann ich ja nicht mal sagen. Aber es ist, wäre schade um die Siegesserie von Max Holloway, äh, aber ich denke, dass Lamas hier diese Decision holen wird. Weil, ähm, ja, wie gesagt, Ricardo Lamas vergessen viele Leute zu Unrecht.
1: Glaubst du, dass der Tipp sich durch die gestrige Show etwas verändert hat? Dieses Gefühl, was sie eigentlich hat? Dass sie gesehen, dass viele junge Kämpfer sind auf einmal wie Ermayla und auch wie Sterling auf einmal vor Probleme gesetzt worden, dass sie auf einmal gegen jemanden gekämpft
0: haben, der sie erstmal die Grenzen aufgezeigt hat. Ich sag mal so, also es hat das Bild davon hat sich gestern noch verfestigt. Nur ist es halt was anderes, ob du einen Jugendkämpfer, der schon so lange in der UFC ist, wie, wie Max Holloway hast, oder halt Leute, die so relativ grün hinter den Ohren sind mit vier, fünf UFC-Kämpfen wie Amada oder oder Sterling. Äh, aber ich habe das Gefühl komischerweise auch schon vorher gehabt als ich mir diesen Kampf angeguckt habe, als er angesetzt worden ist. Und ich habe auch komischerweise immer in so komischen Kämpfen gegen Lamas getippt, die er dann gewonnen hat, gegen Bermudas zum Beispiel, der klar besiegt hat. Deswegen, ich tippe einfach mal auf, klar, ich meine gegen Sanchez musst du ja auf ihn tippen, aber für mich ist das hier eigentlich vom Gefühl her so eine Sache, dass ich sage, Lamas könnte hier den Upset schaffen. Ich glaube, dass es ein Upset wäre. Ich bin mir sicher.
1: Es ist einfach ziemlich beeindruckend bei beiden Kämpfern, aber nur deren hier lang anzusehen weil es gibt nur einen Kämpfer, wo man vielleicht ein bisschen rausnehmen kann, das ist bei Ricardo Nama, er hat nie mal gegen Danny Castillo, ganz früh in seiner das ist keine Schande, und Juri Alcantara, aber das sind zwei wirklich auch gefährliche Kämpfer in der Division, aber sind vielleicht nicht die absolute Elite und sonst hat er gegen die beiden besten Kämpfer in Welt verloren, die es so gibt, mit Josie Aydel und Chad Mendes und gegen beide kannst du absolut verlieren. Ohne, dass das irgendwie ein, äh, Problem darstellt. Lamas, wie gesagt, eine, ein, wunderbarer Kämpfer. Dann nickname Bully, äh, wird durchaus gere wird er durchaus immer gerecht. Und Max Holloway, ja, diese, diese, Siegeserie ist halt so ziemlich beeindruckend, weil die so, weil sie nicht komplett heimlich und leise ist, logischerweise, weil er, er kämpft gegen absolute Top-Leute, aber dass die schon so lang geht, ist halt wirklich immer wieder überrascht, Wirklich überlegt. Ja, und da waren auch selbst diese kleinen Siege über so Leute wie Andrew Feely, Will Schoppe. Akira Korasani, das sind alles keine, auch logischerweise, das sind alles Siege gegen richtig talentierte Kämpfer. Und, äh, das sind ja aber Leute, die einfach mal, die mal einfach, das sind keine einfachen Aufbaukämpfe, das sind wirklich talentierte Kämpfer gewesen. Und Max Oliver hat sie alle klar besiegt. Und jetzt hast sie ihn Siegen hochkommen lassen mit, gegen Cap Swanson, gegen Charles Oliveira, gegen Jeremy Stevens, die jetzt seinen großen Sieg gefeiert hat. Also, es ist schon beeindruckend. Ich habe diesen Kampf mehr oder weniger komplett nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil auch, wie gesagt, die beiden Main-Events halt so dominieren und das ist ein absolut großer Kampf. Also das ist beeindruckend, dass es hier einfach mal der dritte Karte, Kampf auf der Karte ist und ich das hier sehr, sehr gerne und ich weiß echt nicht, wie ich tippen soll. Ich, ich bin auch immer so jemand, bei so einem Kampf würde ich eher auf Lamas tippen Aber ich habe lange auch eher das Gefühl, dass ich Vielleicht jetzt auf einmal so ein bisschen Denke, oh Gott, gestern Hype und gleich, Max Holloway ist so jung Vielleicht hätte ich vor einer Woche anders Getippt, gleichzeitig sehe ich aber auch Wirklich so die Sache, Lamas ist halt Ein richtig gefährlicher Gegner Und ich sage, in der aktuellen Form Und in, in der aktuellen Verfassung wie Lamas ist, sehe ich ihn Nur gegen die absolute Elite Im Nachteil und vielleicht kann Holloway schon dahin stoßen. Es würde mich nicht überraschen. Und wenn er es tut, dann hat er, ist er auf jeden Fall dahin gestoßen. Ein absolut, absoluter Topkämpfer. Dann hat er für mich auch einen Teil des Schotts sich verdient. Lamas ist auch jemand, der mit so einem Sieg ja auch locker in den Teil des Region äh, stoßen kann. Aber ja, ich glaube, dass der Bulli hier seinen Namen gerecht wird. Und ich glaube auch, dass Lamas hier sich eine Decision rausholt. Welch ich würde gern, ich würde aber irgendwie auch gerne Holloway auch siegen sehen. Ich mag Lamas, ich mag auch, wie Lamas kämpft. Aber Holloway wäre schon eine beeindruckende Geschichte, muss man das ehrlich sagen. Wenn er jetzt einen Sieg über Lamas feiert und dann wirklich so die letzten vier Kämpfe die Siege über Swanson, Oliveira, Stevens und Lamas hat, dann muss er einen Teilschauer bekommen. Weil Solche, solche vier Siege hast du nicht einfach mal in der Division. Das ist schon das Beste, was du haben kannst.
0: Das... Stimmt allerdings. Und dann äh, kriegt Jose Aldo, wenn er gewinnt, vielleicht doch nicht seinen Kampf gegen Conor McGregor. Das wäre doch was. Rematch Conor McGregor gegen Max Holloway.
1: Es wäre ein ziemlich geiler Kampf, aber da würde er dann würde jetzt dann nicht stattfinden, weil wegen. Also wenn Conor McGregor wieder kämpft, dann muss er erst die Define werden. Das ist das Problem er das auch...
0: Ja, falls er dann nochmal kämpft. Genau. Also weil er kämpft ja erst gegen Floyd Mayweather. Ja, Nate Diaz, Floyd Mayweather und dann vielleicht 2018. Zwischen wir mal drin kämpft noch mal.
1: auch nochmal gegen GSP und Anderson Silver gleichzeitig. Im Essence Freeway ähm, Octoron kampf
0: <lacht> Warum denn nicht? Ach ja, weil es schrecklich wäre. Apropos Serientäter. Ja genau, Serientäterkampf kampf äh, Da kannst du mal anfangen, Dan Henderson gegen Hector Lombard. Ganz ehrlich, selbst wenn ich nicht unter
1: Zeitdruck wäre, wo ich so ein bisschen nachdenke. Das ist ein Kampf, über den ich nicht wirklich groß reden möchte. Denn Henderson ist jetzt, seit ewig, ist jetzt ewig dabei, 45 Jahre jung. In Schwergewicht wäre er immer noch ein talentierter Kämpfer. Im Middleweight ist es doch schon, dass er ähm, etwas langsam wird, sagen wir mal so. Ähm, es ist halt schwierig. Selbst der Henderson hat jetzt langsam mal eingeräumt in einem Interview, dass er langsamer sich an ein Karriereende denkt. Was ich schon ziemlich beeindruckend finde, dass er das langsam mit 45 doch mal so am überlegen ist. Ja, seine letzten vier Kämpfe. Es ist immer, wirklich wenn du überlegt, überlegst, ja, Daniela gegen Komi, Daniela gegen Giga Musashi. Zwischendrin diesen unfassbaren schnellen locker über Tim Butch, wo ich mich immer noch über Tim Butch total aufrege. Und dann wurde auch noch Vito Belfort zerlegt. Also wenn ähm, Daniela so verliert, ist es ziemlich brutal. Er hat zwar auch einen Sieg über Shogun Ruhr, aber da wurde auch ziemlich vorher zerlegt. Also, es ist schon eher traurig, dein Händler immer kämpfen zu sehen. Obwohl er, wie gesagt, immer wieder auch dass er gegen schlechtere Kämpfer gewinnen kann. Hector Lombard, der Show ist hier auch wieder da. Hatte jetzt vor kurzem die gegen die Magni, War echt ein ziemlich guter Kampf, muss man ehrlich sagen. Und es hat auch mich überrascht, gerade, dass er da noch so ausgenockt wurde. Zwischendrin hat Hector Lombard bewiesen, dass er im Middleweight ein ziemlich gefährlicher Kämpfer ist. Oder, äh, ähm, und im Raterweight war er auch ziemlich gut zu Hause jetzt kommt er ja wieder hoch also ich weiß bei Hector Lombard nie ihn gut einzuschätzen er ist auch 38 Jahre jung es ist also ein Kampf zwischen zwei Leuten die eigentlich langsam an ihr Karriereende denken sollten bei Lombard das ist es auch der Fall ich weiß gar nicht wer von beiden bei äh, Lombard denke ich mal dass er auch noch eine Gefahr hat komplett alt zu wirken wenn Henderson schon alt ist ich weiß nicht wer dann gewinnen würde am Ende tippe ich hier, dass Hector Lombard den Kampf gewinnt, was mir irgendwie in der Seele wehtut. Ich weiß nicht mal unbedingt wie. Ich, ich, ich glaube, dass er Henderson in der zweiten Runde zu Boden nimmt und Doppel-Gronenborn finisht.
0: Also, ähm, ja, du hast eigentlich viele Dinge gesagt, die ich auch äh, so sehe. Ähm, wenn du dir die Kampfrekorde der beiden mal anguckst, äh, Hector Lombard, seitdem er in die UFC gekommen ist, hat einen Kampfrekord von 3-3 und einem No Contest gegen Joshua Bergman. Also Joshua steht sogar hier im Wikipedia-Artikel, was mich sehr freut, dass es geändert ja. worden ist. Äh, während Dan Henderson äh, nach seinem Strikeforce äh, 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 Intermezzo äh, mit seinem ich glaube, es müsste der dritte UFC Run sein, den der er mittlerweile hat, 3 äh, und 6 ist mit Siegen, mit zwei Siegen gegen Shogun und einem Sieg gegen Tim Boach, den du gerade schon angesprochen hast. Also ähm, mehr Kraut, äh, mehr Rüben als Kraut eigentlich. Also äh, ein äh, Kampf, der äh, ja prädestiniert ist für den Serientäter natürlich. Äh, Hendo hat diese eine Waffe, die rechte, äh, und äh, damit kommt der, wenn er durchkommt und die trifft, äh, sollte sollte der Kampf zu Ende sein. Äh, du kannst mittlerweile äh, kannst du den Henderson finishen, also per KO. Früher war das ja nicht möglich, da konntest du ihn nur äh, Samitten, Vito hat ihn mittlerweile zweimal K.O. geschlagen. Er ist 44, glaube ich, äh, Jahre alt. Äh, Dan Henderson mit ne, 45 sogar schon. Ähm, von daher
1: äh, würde, ja, ich, no
0: würde ich normalerweise sagen, okay, das ist ein klares Ding für Hector Lombard, wenn Hector Lombard nicht Hector Lombard wäre. Hatte ähm, hat in der ersten Runde Neil Mackley fast K.O. geschlagen, um dann den Kampf zu verlieren, weil er einfach stehend, liegend, schlafend, ich weiß nicht, K.O. war. Äh, hat überhaupt keine Cardio gar nicht, äh, hat auch immer so Kämpfe, wo man sich einfach nur gegenübersteht und nichts passiert, also war ganz, ganz merkwürdig. Äh, ich bin mir sicher, dass er in der Lage wäre, den Henderson zu Boden zu nehmen, ihn da zu halten, zu kontrollieren, mit äh, Ground Pound zu finishen oder per Submission äh, irgendwie, das das die zu holen, aber ob die Frage ist halt, ob er es macht, ob er was auch immer, ob irgendwas daran hindert, das zu tun für mich ist das hier ein Sieg für Hector Lombard, wie auch immer. Es tut mir auch in der Seele weh, genau wie dir. Und ich möchte noch hinzufügen, dass der Kampf beim Serientäter so gewertet wird, wie er im Oktagon gewertet wird und nicht nachträglich irgendwelche Änderungen daran vorgenommen werden am Ergebnis dass es in einem No-Contest geändert wird oder sowas und damit die Serie bestehen bleibt. So wie der Kampf endet, so wie die offizielle Entscheidung ist, wird der Kampf dann halt auch gewertet. Ja. Bist du damit einverstanden?
1: Ja, klar.
0: Gut. Nicht, dass es da irgendwie zu Missverständnissen kommt.
1: Gut. Was hast du jetzt getippt?
0: Äh, genau wie du, Hector Lombard.
1: Gut, eingetragen.
0: Dann sagen wir noch kurz was, auch aus Zeitgründen zu Dustin Poirier gegen äh, Bobby Green. Das ist natürlich ein Kampf. Du was zum
1: Rückwärtslaufen sagen.
0: Nö. Wieso? Und zu
1: ähm, pound for pound ähm, striking Stärke.
0: So, Wieso soll ich das tun?
1: Weil Dustin Poirier kämpft.
0: Der härteste Striker im äh, Lightweight, der den Kampf gegen Joe Duffy nur gewonnen hat, weil er ihn zu Boden genommen hat.
1: Das halte ich von
0: Das halte ich für nicht statthaft. Das Poirier kämpft gegen Bobby Green ist für mich eigentlich den Bitte. Den König. Genau, ist für mich eigentlich eine klare Sache. Bobby Green hat seit über einem Jahr nicht gekämpft. Poirier ist da sehr sehr viel aktiver eigentlich. Ähm, sollte der bessere Kämpfer sein, äh, der ein äh, breiteres Spektrum eigentlich abdeckt, wobei man Bobby Green niemals unterschätzen darf. Er hat eine Amateurringerkarriere hinter sich, ist schwer zu Boden zu nehmen. Ähm, Barbosa hat ihn schon outstriked ähm, und ich denke auch, dass, dass Poré das schaffen wird. Ich sage, dass Poré hier äh, eine Decision gewinnt, auch Bobby Green, äh, weil ich Bobby Green nicht unbedingt mag und er damals James Cross mit drei Tiefschlägen äh, gefinischt hat.
1: Bei Bird Green müsst ihr euch mal den Spaß machen, auf seine Topology-Seite zu gehen und einfach mal gucken bei Cancel Bouts. Ihr müsst einfach mal seinen Rekord reinschauen, das sind immer die Cancel Bouts. Seit seinem Sieg über Pat Healy im Jahr 2013 hatte er Cancel Bout gegen Amy UFC 169, Injury Green. Dann sollte er bei UFC 172 antreten gegen Jim Miller, hat sich wieder verletzt. Dann kämpfte er bei UFC um Fox 12, das war im Jahr 2014, im ähm, Juli, gegen Josh Thompson. Die hat er mit der damals noch besiegt. Dann sollte er nochmal gegen Elvis Rojo antreten, bei UFC 176. Und der, der Event ist ja auseinandergefallen. Dann sollte er bei UFC Fight Night äh, 47 antreten. Und das ist nichts passiert, weil Green äh, eigentlich gegen Josh Thompson oder sowas antreten sollte. dass da dann nie, was nichts wurde. Dann sollte er gegen... Und dann hat gegen Masse wieder antreten, was auch nichts wurde. Dann sollte er gegen ähm, Don Zoonia antreten, was auch nichts wurde. Dann kämpfte er gegen Barbosa bei UFC Fighter 57. Ja, und dann, dann sollte er wieder gegen Masse wieder antreten bei UFC Fighter 63, weil im Jahr 2015. Da hatte ich seine quad das wäre ja Triple H gewesen. Dann im ähm, Jahr 2015 soll er nochmal antreten gegen Aya Quintan, hat er sich in ACL auseinandergebrochen. Und jetzt ist er wieder da und Herr ihm das Semporier. Ich wäre also nicht Vielleicht. passiert, falls wir, über diesen, falls wir über diesen Kampf hier reden wollen. Und der Kampf war wieder abgesagt bei Bobby Queen. Ein schlimmeres Frack ist als Dominic Cruz. Aber ja, als, als würde er bei AKA trainieren. Aber M.A. ist wir noch schlimmer. Ja, ähm, am Ende, das ist eine wunderbare Geschichte. Ich mag das Semporier. Er ist auch für mich ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Bobby Queen gibt mir überhaupt nichts. Jonas ihn aus irgendwelchen Gründen, der total gerne ich sage, das Poirier wird ihn hier äh, verprügeln, ausdocken, weil er die hellste Knockout Power hat im Lightweight und eigentlich auch Pound for Pound. Er ist der stärkste Schläger überhaupt und das wird das Poirier zeigen. Der jemand wird jemanden wegschleifen.
0: Apropos wegschleifen. Der nächste Kampf ist ja auch wie für dich gebuckt eigentlich. Brian Ortega, äh, Gracie Jiu-Jitsu Standout gegen äh, den Schreiner Clay Guida. Und es wird laufen wie jeder clay wieder kampf eigentlich. Er wird viel rumtanzen. Er wird viel rumspringen. Er wird den Kampf versuchen, zu Boden zu nehmen. Und ich denke, da wird er submitted werden. Äh, auch wenn er sehr schwierig ist. Äh, er hat eine gute Top-Control, aber er ist schon gegen Thiago Tavares in diese Guillotine reingelaufen. Und er, er ähm, Bitte? Ist er keine Guillotine reingelaufen, aber er war submitted. Gegen, gegen wen? Gegen Bermudes. Ja, ja, genau. Da ist auch submitted worden. Also kannst du Clay wieder submitten. Er, äh, er ist äh, sehr, wie soll man es nennen, schlampig mit seinem Grappling, manchmal mit seinen Takedowns. Gut, äh, Bermudis hat ihn vorher ziemlich verprügelt und äh, bei Tavares war es einfach ein, ein äh, Fehler von ihm. Äh, Brian Ortega besitzt im Endeffekt kein Striking, so richtig das ist dieser klassische äh, Gracie-Jiu-Jitsu-Kämpfer ohne Striking, nur mit äh, einem Ground-Game eigentlich und Drake wieder könnte das ausnutzen, indem er den Kampf stehend hält und wild rumspringen und den Kampf gegen den Käfig drückt und so eine Decision gewinnt. Würde er nicht machen, er würde den Kampf zu Boden nehmen und das vermittelt werden.
1: Der zweimalige Tequila-Casadoris-Wizard-Krieger, <lacht> Clay Guida, einer der unterhaltsamsten Kämpfer im Sport, einer der beliebtesten Kämpfer einer Ära, die wir nicht mehr beiwohnen. Ich meine, er war in der Ära 2007, 2008, 2009, bevor es diesen Podcast gab, war er ja einer der beliebtesten Kämpfer auf jeder Undercard. Also nicht nicht auf der Undercard-Sinne von Prim, sondern auf so Main-Cards, wo er nicht im main Event stand. Leute haben Clay Guida geliebt. Und dann hat sich Craig wieder verändert. Er wurde vom Greg Jackson trainiert beispielsweise und plötzlich war er ein relativ langweiliger Grappler geworden. Und manchmal hat er auch seinen Stil komplett ähm, geändert. Hat einen absurden Striking-Stil gewirkt, den niemand wirklich groß einschätzen konnte, was überhaupt die Bedeutung war. Ich glaube... Sein Kampf gegen Bray Manor hat sehr viele Leute gespalten.
0: <lacht> sehr viele Leute gespalten, ja. Ja,
1: eigentlich, eigentlich warst du so 99 1%. Ich habe ihn natürlich gleich wieder nach vorne gesehen. <lacht> ja. Selbst als ich den Kampf nochmal geschaut habe, vor zwei Jahren und wann das war, habe ich gleich wieder nach vorne gesehen.
0: der schrecklichste MMA-Kampf der Neuzeit.
1: Soweit würde ich wirklich nicht gehen. Ich habe jetzt in der Zeit sehr viel Schreckliches Mix mal gesehen in den letzten Jahren. Aber es war kein besonders guter Kampf, wenn man mal ehrlich. Aber ja, Reino Tega ist 25 Jahre jung, ist ein Talent, ist wie gesagt ein sehr guter Reiner Greppler, wie wir immer sie schon haben, ein reiner Ringer, nur dass er halt BJJ betreibt statt Ringen. Blackhouse-Schüler, Sieg über Diego Brandau hat, aber auch Tavares gefinisht. Ist ein ziemlich interessanter Kämpfer und ich ich sage auch ähm, dadurch dass Clay Guida häufig sehr so offen langsam wirkt in seinen Takedowns und auch wenn er Top Control hat sehr sehr angreifbar wirkt ist das kann das für Brian Ortega ein gutes Fest werden aber Guida ist natürlich auch immer so jemand der gerne mal Party Pupers spielt und der ist auch sehr gut kann also er ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner gerade für unerfahrene Geg Kämpfer wie Otega kann Guida durchaus mal so eine Lehrerfahrung sein und gerade wenn du ihn nicht finishen kannst, Guida hat Kondition für, glaube 17 Mixed Martial Arts Runden. So wirkt er immer. Und das macht ihn sehr, sehr ähm, unangenehm für solche Leute. Er ist ein sehr guter offensiver Grappler. Er verfügt über ähm, so wie Striking. Also, ähm, Ortega wird hier durchaus gefordert werden. Es ist ein wunderbarer Test. ich finde diese Herausforderung für Ortega wunderbar. Man wird sofort sehen, ist er schon bereit für... Höhere, höheres oder muss er sich nochmal ein bisschen hinten anstellen. Aber das ist der Niederlage wieder würde nicht automatisch bedeuten, dass sein Hype enden muss oder dass er kein möglicher Contender in der Zukunft sein kann, sondern es ist halt eine gute Leerfahrung. Wenn er sieht, wunderbar wenn er verliert, naja, nochmal zurück zum rechten Bretten schauen, was da rauskommt.
0: Das äh, auf jeden Fall, bei mir bleibt Craig wieder in meiner Erinnerung für seinen Kampf gegen Benson Henderson, bei dem er sich einfach dazu entschieden hat, mal quer durchs Octagon zu springen, äh, senkrecht in der Luft stand und an äh, Ben Henderson einfach vorbeigesprungen ist. Das ist auch ein Gift, was ich mir, glaube ich, nochmal angucken werde gleich. Ähm, Benil Dariush kämpft gegen äh, James Wick und was daran äh, besonders ist, ist, dass beide auf äh, zwei unterschiedlichen Karten, aber beide vor anderthalb Monaten erst gekämpft haben. Daniel Dariusch eine äh, heftige Niederlage kassiert gegen äh, Michael Kieser, wo er die erste Runde eigentlich gewonnen hat und dann in der zweiten Runde äh, per Renaked Chokes erbittet worden ist von von Kiesa als so hochdekorierter Black Belt, ähm, wie er das ist, sollte ihm das eigentlich nicht passieren, wobei Kiesa ähm, natürlich äh, einer der besten Grappler ohne, ohne Frage ist, vor allen Dingen was den Renaked Choke da angeht. Ähm,
1: einer der Top-Grappler nun zementiert hat
0: auf jeden Fall, kämpft gegen James Wick, der schon gegen Nick Hein gekämpft hat, da nicht unbedingt gut aussah, in der ersten Runde äh, zweimal zu Boden geschlagen worden ist, nach Pride-Scoring logischerweise Nick Hein hier der äh, rechtfertigte Sieger wäre und ähm, dann einfach den Kampf lang gemacht hat und äh, ich spreche oft von, aber James Wick ist 1,91 Meter groß und hat eine riesige Reichweite für ähm, das Lightweight, ist das sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja, es ist, ist schwer, dieser, diesen Kampf wirklich richtig einzuschätzen. Wick äh, hat einen Sieg gegen, gegen Jake Matthews in der ersten Runde, wo er ziemlich dominiert worden ist von Jake Matthews, bis der dann einen Fehler gemacht hat und auch in eine Guillotine reingelaufen ist, wie das äh, Craig wieder schon passiert ist. Und äh, Darius hat im Prinzip zwei Niederlagen in Folge, weil der Kampf gegen Johnson, den kannst du eigentlich nicht als, als Niederlage, also als Sieg für ihn werten. Ähm, äh, lange Zeit sehr hoch auf dem Hype-Train gewesen, Darius hatte vier Siege äh, im, im Lightweight und äh, ist dann halt äh, ja klar, gut, hat da noch den Sieg gegen Johnson gehabt, der eigentlich keiner war. Ähm, das ist ein schwieriger Kampf, bei dem ich glaube ich auf äh, James Vick tippen würde, weil ähm, wenn der Kampf zu Boden geht, da äh, würde ich Dario schon Vorteile sehen. Äh, dennoch war diese Niederlage gegen Chiesa etwas, wo wo er vielleicht noch dran zu knabbern hat oder da, damit noch hadert. Ähm, ist auch ein guter Striker geworden, trainiert hier, glaube ich, mit Codero. Äh, von ich daher Genau, denke ich trotzdem, dass James Wick hier vielleicht, äh, ich würde es nicht Banner-Sieg nennen, aber vielleicht hier den Upsell schafft und den Kampf äh, mit Distanz-Kickboxen gewinnen kann.
1: Ich bin am Ende sehr gespannt, wer da bei dem Buchmachen der Favorit sein wird. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich hätte auch wirklich Probleme, das hier genau einzuordnen. Du hast es schon gesagt, der Zweck ist riesengroß, ähm, sehr massiv geworden. Ist jemand, den man vielleicht immer noch manchmal so als Talent bezeichnet. Ist aber natürlich auch schon 29. Klar, er ist es 29 erst geworden, aber er ist lange noch den Weg, wo er sagen muss, jetzt muss er den nächsten Schritt, jetzt muss er ihn tun. Und mit Dariusch ist ist genau der richtige Test für ihn da. Wenn man wenn man ihn als Test sagen möchte, auch wenn Dariusch natürlich der jüngere Kämpfer ist, aber Dariusch hat schon viele Top Kämpfer gekämpft oder halt die gute Kämpfer gekämpft, wie Jim Miller, Michael Johnson, Michael Chaser, er hat davon jetzt einen Kampf verloren gegen Chaser, aber das ist ja wieder gar nicht weiter schlimm. Das ist keine Karrieren-Niederlage, das sowas hast du einfach mal, und davon kann sich auch wieder zurück zurückkommen. Für Darius gilt das auch. Für Vic der braucht diesen großen Sieg. Du sagtest, ähm, hat gesagt, du weißt nicht, ob es ein Banner-Sieg wäre. Ich würde ja schon sagen, weil er hat keinen besonders großen Sieg bisher. Klar, einen Sieg über Randy Nietzsche hatte er, aber sonst, ähm, ist er nicht viel. Nicht kein ist, ist ein wunderbarer Sieg, aber darauf achtet jetzt kein anderer großartig. Jack Murphy ist ein wunderbarer Sieg, aber auch eher ein aufstrebendes Talent. Ähm, ich hätte es auch sehr schwierig, die Ryush ist ein sehr gefälschter Grappler und ein guter Striker geworden. Wickel ist einfach riesengroß. Ich würde Vick gerne ähm, Siegen sehen, aber ich glaube, dass die Nummer eins aus Assyrien seinen, ihren Status wieder besser zementieren würde. Ich glaube, Darius holt sich hier einen Miss Mission sieg und stoppt erstmal James Wick.
0: Auch das äh, würde mich nicht wundern, auf gar keinen Fall.
1: Absolut nicht.
0: Jessica Andrasch gegen Jessica Penney. Gut.
1: Ja, ziemlich guter Kampf. Penny braucht eine ziemlich lange Pause, denn sie wurde ähm, von Jessica äh, Johanna Jetrich ähm, ziemlich auseinandergenommen in der letzten Deutschland Show. Und ich glaube, danach hätte ich auch erstmal ein Jahr äh, pausiert oder nie wieder äh, Mixed Martial Arts betrieben. Denn das war ein ziemlich ziemlich harter Kampf für sie. Sie ist halt ziemlich dafür bekannt, eine unangenehme Grapplerin zu sein. Verfügt über solides Striking gerade in der Damen-Division, aber sie macht die Kämpfe ziemlich eklig. Für die meisten Damen sehr gutes Clinch-Grappling. Sie, sie macht halt daraus wirklich teilweise gute Hundekämpfe. Und das ist bei vielen Damenkämpfen normalerweise nicht so der Fall. Weil häufig hast du dann normale gute Kickbox-Kämpfe, gute Grappling-Duelle. Du hast halt keine so eine Kämpferin, die versucht auch teilweise die Kämpfe ein bisschen langweilig zu gestalten. Penny kann das ziemlich gut. Kann damit auch Gegnerinnen ziemlich auf den Keks gehen. Und das wird ein großes Problem sein. Das ist Gerhard Rache, wie ich gerade auch festgestellt habe, ist gerade mal 24 Jahre jung. Und sie ist auch schon ewig dabei. So habe ich das Gefühl, sie war schon ähm, sie war eine der ersten, die in die UFC gekommen ist. Und hat dort einige gute Siege gefeiert. Aber auch jetzt vor kurzem hat sie ihren zweiten Kampf gegen Raquel Pennington verloren. Sie ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Sie ist eine solide All-Around-Kämpferin, hat man häufig im in, in Damenbereich da fällt sie gut rein. Sie ist eine gute Grapplerin. Hatte vor kurzem einen Grapplingkampf kampf gehabt bei irgendeiner Grappling-Liga, den sie auch gewonnen hat. Ich glaube, im BTJ-Blue-Belt ist sie, glaube ich. Aber halt eine ein ziemlich ähm, aktive Blue-Belt-Kämpferin oder halt... Wenn, ich glaube, es ist diesen Blue-Belt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm Sie ist auch immer noch ein gutes gute, solide Strykerin, aber ihr Grappling ist der große Vorteil. Deswegen könnte sie vielleicht überraschend, äh, wenn Penny den Kampf mal zu Boden nimmt, vielleicht da was rausholen. Aber ich glaube eher, dass Penny hier mit ihrem besseren Top-Control-Wrestling den Kampf gestalten kann. Wenn Penny den Kampf nicht zu Boden nehmen möchte, dann wird sie ihn oben halten können. Und Penny wird einfach, Penny wird entscheiden, wo der Kampf stattfinden wird und wird den Kampf dort kontrollieren, wo sie es möchte. Deswegen sage ich, Penny gewinnt den Decision, wie sie möchte.
0: Ich nicht nur aus Zeitgründen, sondern ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ich kann ich da nur zustimmen. Ich sage per Nail, per Submission.
1: So, Karten, sagen wir mal kurz, sage ich mal kurz, die Kämpfe. Und wenn du irgendwas dazu sagen möchtest, sagen wir mal kurz an. Wir haben Cole Miller gegen Bruce Leroy.
0: Ich hoffe auf No Contest.
1: Ja, das, das hoffen wir alle. Wir hoffen, dass die Arena explodiert und damit der Kampf nicht stattfinden wird. John Strickland gegen Tom Breeze.
0: Ja, Tom Brees ist ja ein sehr gehypter Kämpfer von Jonas und Bloody Elbow, hat in seinem letzten Kampf nicht so überzeugt. Äh, mal gespannt, was er hier macht. Sean Strickland sind beide sehr, sehr große Welterweight-Kämpfer. Äh, bin mal gespannt, wie der so wird. Wurde ja auch gehypt, so ein bisschen auf dieser Fight-Pass-Offensive, äh, hinsichtlich der Fight-Pass-Offensive bei der letzten Show. Ja.
1: Ja, und Strickland auch gerade mal nur mit einer Niederlage ist irgendwie, äh, was ist er, äh, gab er 25 Jahre jung, hat ähm, 16 zu 1 Rekord, einzigen Lehrer war gegen Santiago Ponzinibbio den ich ja manchmal so ein bisschen gehypt habe als einen soliden, soliden Scrapper, also vielleicht auch keine so schlimme Niederlage. Dann haben wir ja noch Frank Weiston gegen Jonathan Wilson. Ich kenne beide persönlich nicht. Ja, beide sind Persönlich
0: kenne ich sie sowieso nicht.
1: Ja, klar, aber ich kenne sie auch nicht als Kämpfer oder so. Ähm, Jonathan Wilson heißt Johnny Bravo mit Nickname und ist ähm, ich bin nicht mein Alter. Ted hat kein Geburtstag für Jonathan Wilson. Das ist ziemlich beeindruckend. Und ähm, Weiston ist 26. Wir haben Kevin Casey gegen Elvis Mustaphi. Ja. Da gibt es nichts wirklich Großes zu sagen. Ne? Das ist der
0: zweite King auf der Karte.
1: Und wir haben Polo Reyes aus Mexiko gegen Stangan Don Jung Kim und sein Lightweight Debüt. Nur es ist es nicht die, der Don Jung Kim, deswegen ist es nicht das Lightweight Debüt, sondern es ist das weitere Lightweight Kämpfer vom Maestro Don Jung Kim. Ich bin sehr. Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn Jonas jetzt hier wäre was über Danyung Kim und den Status von koreanischen Water, ähm, Lightweight erzählen würde. Nee, ja. Ist, ja, ist Lightweight. Doch Lightweight,
0: ja. Aber Jonas schläft.
1: Jonas schläft. Es ist sogar doch das Lightweight-Typ von Danyung Kim. Ich habe den mit gemacht, weil ich dachte, es wäre wie was Dangern. Aber ja, ähm, Danyung Kim, dieser Danyung Kim war auch immer ein Lightweight-Kämpfer oder auch ein Catchweight-Kämpfer in Korea ein
0: und ein sein. Ist auch geil.
1: Und ja, wie gesagt, sehr viele catch kämpfe in Korea.
0: Franklin
1: Frank Wade. Wade. Franklin Wade, Money Wade. Und jetzt ist es sein lightweight wir sogar wirklich. Also sehr lustig. Er hatte gegen Dominic Steele damals in Korea verloren, was eine ziemlich überraschende Niederlage für viele Leute war. Und jetzt gegen Polo
0: kämpft er um seinen Job. Vermutlich äh, auch überraschend, weil es nicht der Don Kim war, für den sie ihn gehalten haben. Gut, Wutke, das war jetzt schon eine längere Ausgabe. Ich hoffe, ihr hatte trotzdem viel Spaß dabei. Viel Spaß dir im Kino jetzt. Ich hoffe, der Film hat dir gefallen im Nachhinein. Ihr werdet die Ausgabe erst morgen hören, wahrscheinlich. Bleibt mir sozusagen sagen: schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es ein Review zu UFC 199 und ein... nee, noch kein Preview. Es
1: gibt aber kein Preview.
0: Genau. Also du willst
1: bei J.C. Calvan reden.
0: Nein. Die Antwort ist nein. Ja, der kam, ich glaube, 18. Juni ist dann mitten in der Woche irgendwann. Nee, ist auch samstags. Nee, dann müssen wir nächste Woche eine Ausgabe machen, wo es nur ein Review gibt. Nichtsdestotrotz, macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Mhm.